0: Ja, ja, welkom. De laatste aflevering voordat we het weten. Ja, eigenlijk ja. weten we het morgen natuurlijk al. Morgen weten we het. Uh... Ja. En um, ja, aflevering 9 gaan we dan nog even nabespreken. Ja. En ik heb even wat beste hints verzameld naar de drie finalisten. Dus daar kunnen we dan nog even snel doorheen lopen. En dan wordt het denk ik gewoon tijd voor een, uh, voor een eindconclusie. Ja, en, dat denk uh, ik ook. Ja, Dus dat is een beetje het programma voor voor deze uh, podcast, livestream, om het maar even zo te noemen. -hmm. Uh, Beeld en geluid allemaal prima hoor ik inderdaad in de chat, dus dat is fijn om te horen. En uh, nou, laten we gewoon lekker snel van start gaan, want uh, de aflevering ging eigenlijk ook heel snel van start. Ja, zeker.
1: Ja, echt wel weer een finale aflevering hoor, maar wel een tikkeltje anders dan normaal. Of in ieder geval normaal als dat we gewend zijn.
0: Ja, precies. Want het was dit keer uh, inderdaad... Het begon met vier. Uh, er was een opdracht. Er uh, viel iemand af. Er was nog een opdracht. En daarna was het een, nog een soort van... Um, ja, samenvatting. Maar dan meer in, dit, in de vorm van... Hey, je zit tegenover jouw mol die je, hebt a- die je hebt gekozen zeg maar in je test. En daar kun je dan het ene ander nog even aan vragen. Niet dat je er echt veel antwoord op gaat krijgen, maar het is wel even leuk om dan toch terug te blikken aan de hand van uh, molacties die jij dan heel persoonlijk als kandidaat gezien hebt. En dat is leuker om het zo te doen dan dat ze heel geforceerd met z'n drieën aan een tafeltje zitten en dan wordt waarschijnlijk overnacht de camera geroepen naar, hey vertel even over deze opdracht en uh, wat daar gebeurde. uh, Want zo gaat het meestal, dus ja. Ik vond dit een prima oplossing om het zo een keer... Uh, nee, zeker, zeker. Wat vond, vond jij in het algemeen van, uh, van de finale aflevering, zeg maar?
1: Ja, het was, wel, uh, het was wel weer echt een finale opdracht. Die eerste, uh, of een finale aflevering, vond ik. De eerste opdracht was dan op zich nog wel leuk met dat upseilen. Ook omdat het echt nog wel een opdracht was. Uh, het was vooral spectaculair om te zien... Maar ik denk dat dit soort opdrachten vooral voor kandidaten heel spannend zijn. En voor ons kijkers is het vooral van... Oeh, ze gaan ja. <laughs> um, dan... het Ja. Ik vond hem ook wat langer duren, moet ik eerst ja, zijn. Ja, klopt. Maar ja. ik denk dus ook, omdat je eigenlijk maar ja, twee opdrachten had. Um, dat ze dat ook wel kon. Ja. Daarna hadden we natuurlijk nog Zoe. Die, uh, die eruit vloog. Um, mm-hmm. En ik denk dat ze dat ook wel hebben gedaan om misschien misschien de kijkers om, om wat meer kijkers te houden deze aflevering want mm-hmm. ik, ja, dat weet ik, ik weet dat niet zeker of dat zo is maar men, ik heb altijd het idee dat de laatste aflevering minder goed bekeken wordt omdat die gewoon wat saaier is
0: Ja en omdat als in, ze nu, er gebeurt ja, gewoon te weinig in de voorgaande dat, seizoen en omdat ja,
1: ze nu ja. iemand eruit laten gaan moet je nu eigenlijk ook wel kijken
0: mm-hmm. ja nee, is zeker waar ik, uh, um, ik ben het helemaal met je eens ja,
1: dus d- dat. En ja, verder, eigenlijk na die, die, die tweede opdracht die we hadden, ja, daar kon je. Ik heb er in ieder geval niet echt iets uit op kunnen maken. Um, misschien jij of de chat wel. Uh, hm.
0: Ja, en, dan, nee, en, dan, nee. ja,
1: net, en dan, dan natuurlijk een beetje die gesprekjes tussen uh, de kandidaat en de mol. Of de kinderen,
0: wat moet je denken dat het de mol is? Ja. Ik vond hem wel weer een mooie afsluiten met inderdaad het begin van het seizoen. Dat inderdaad weer even die telefoon erbij komt. Ja. Uh, dus het was wel een mooi geheel om het ook op die manier ja, af te zeker. sluiten, denk ik. Um, en wat je zegt, het is ook wel spannender om het inderdaad zo te doen... dat er inderdaad nog een afvaller is. Dat hebben ze in het verleden wel een keertje vaker gedaan. Ik kan mij even snel seizoen 14 herinneren... wat met, uh, ook met vier kandidaten begon... en dat Tycho Gernand nog voor de finale afviel. Dat was ook in aflevering 9... Um, maar daar werd zelfs nog aan het einde van aflevering 9 gezegd wie de verliezend finalist was. En dat hebben we nu dus helemaal niet gehoord. Nee. Nu is het ja, dat is het volgens mij wel een uh, beetje ja. random wat ze daarin doen. Want het ene jaar doen ze dat wel, het
1: andere jaar doen ze dat niet.
0: Uh, ja, want vorig jaar hebben ze ook niks verteld, hè? volgens mm, mij. Nee, volgens mij niet. Ah. Terwijl Charlotte kregen we al wel van te horen in seizoen uh, 21 dat ze uh, verliezend uh, finalist was. Ja, ah, dus, en uh, het jubileumseizoen ja. wisten we bijvoorbeeld ook dat Tycho niet de mol was. Ja, ja, precies. Dus uh, ja, soms worden er wat kleine dingetjes al op prijs gegeven. Maar uh, nu uh, ja, kun je nog. Uh spreiden op drie als je zou willen. Ik zou niet weten waarom, maar uh, ja, Het kan. Opvallend. Ik heb uh, uh, Splinter Chabot, uh, een oud kandidaat natuurlijk. Die heeft een uh, online serie dat uh, niet de mol heet en daar spreekt Uh hij altijd de afvaller. En uh, daar stonden dan afgelopen week stonden er twee afleveringen online. Eentje over van uh, Soy alleen en eentje waarin de drie finalisten nog werden geïnterviewd. En in de aflevering met Zoj zegt hij uh, ook letterlijk dat hij nog gespreid heeft in deze aflevering op twee What? kandidaten. Ja, dat vind ja. ik zo dom. Waarom dat doe je dat in de laatste aflevering? Dat is echt heel dom inderdaad. Ja. ja. Dan hoef dus, je het ook niet om te winnen. Sorry. Nee, en ik heb van heel veel uh, moloten binnengekregen dat hij een, uh, een vraag antwoord op uh, volgens mij Jurre... Ja. En, uh, a- 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 ja hij is er dus uitgevallen dus nu denkt iedereen van ja dan kan het niet jurre zijn maar dat mm-hmm. kan dus nog steeds als jij gewoon spreidt en je spreidt ja, ja. 50-50 of je doet één inderdaad 40% anders 60% noem maar op dan kun je het alsnog gewoon fouter hebben dan een van de andere kandidaten Maar ja, de kans is ook groot dat nog je nog het dan fouter hebt want
1: je ja. ervan uitgaande dat Ranomi en Daniel all-in zijn gegaan
0: op iemand dat denk ik wel toch ja ja, ja. En het grappige is, Zoe heeft zelfs dus dat rode scherm gezien. Want dat hebben we in deze aflevering dus ook geleerd. Ja, dus, dat vond ik wel leuk, als ze dat trouwens nog uh, vertelden. Ja, dat vond ik ook inderdaad. Ja. Ja. Dus hij had het al een keer fout. Ik denk eerlijk gezegd dat hij toen op Nabil zat. Ik weet het niet heel zeker, maar dat, daar ga ik even van uit. En ja, toen had hij dus al fout. En nu uh, heeft hij eindelijk een tweede kans gekregen. En uh, daar ging het ook niet heel goed mee. Uh, maar wel de finale gehaald. Dus ja, ja. Nou ja goed. Um, ik denk dat we even naar de, eerste aflevering, uh, of naar de eerste opdracht van de aflevering moeten gaan. Ja, en dat, uh, dat was goed. Uh, Abvallers. Daar kon uh, 2000 euro verdiend worden als het juiste kistje geopend werd. Maar er werd dus 1000 euro verdiend. En dat kwam eigenlijk omdat er één uh, kenmerk uh, niet goed geraden werd. En de andere kenmerken dus allemaal blijkbaar dus wel... waardoor er dus blijkbaar voor is gekozen om dan in die andere uh, kistjes die daar waarschijnlijk op leken, om daar dan een lager bedrag in te doen ik denk dat zo een beetje de indeling van die kistjes is gegaan dat denk ik
1: ook wel, in ieder geval dat klinkt ergens ook wel logisch om het zo te doen dat als je het dan niet goed hebt, dat je dan eigenlijk ook wel gestraft wordt en dat je dan maar een klein bedrag krijgt
0: ja, maar ik had het ook niet erg gevonden als het gewoon 0 euro zou zijn geweest. Want ja, je hebt het fout. Nee, was ook, was, nee
1: precies. Dat had ik ook niet erg gevonden. Nee. Ja, weet je, hier is het voor gekozen. Um.
0: Ja, nee, dat is ook zo. Ja. Maar goed, ik denk inderdaad hoe dichter je bij het goede antwoord kwam, hoe meer geld je kon verdienen. En ze kozen dus voor het blauwe vierkante kistje. Het kleine blauwe vierkante kistje. En volgens mij moest het het, blauwe, of nee, het, moest het rode vierkante kleine kistje zijn. Ja. Uh, dus je had één inderdaad, uh, een eigenschap verkeerd, en dat was dan de kleur. Um, maar ik, ik zat heel erg te twijfelen. Want ik, ik had ne- eerst niet alle kistjes goed uh, gezien, zeg maar. Mm-hmm. En um, nou, ik wist wel. Het, het zal waarschijnlijk inderdaad het foute kistje zijn geweest. Maar ik zag opeens 1000 euro liggen. Toen dacht ik eerst: van, oh shit, de mol is ergens tijdens het afzeilen al een keer eerder beneden geweest als dat dan ook. En die is misschien naar dat kistje gelopen <lacht> tussendoor. Of misschien is die wel bovenin in achter Want Jure ging als laatste. Dus ik dacht, nou, misschien mm-hmm. is hij wel naar de kistjes toe gelopen. Heeft hij daar geld uit weten te halen? Ja, mijn, mijn hoofd ging helemaal al in de Jurgen-tunnel uh, dingen <lacht> bedenken over uh, deze opdracht. Maar ah, helaas. ik denk dus, nee, Het ik was denk gewoon je brein. Gewoon, <lacht> ja, ja, ik denk niet dat dat... Uh, het zou wel vet zijn als dat zou gebeuren. Uh, als dat echt zou zijn gebeurd. Maar ik denk niet dat dat... Uh, Dat dat het is, nee. Nee. Maar goed, ja. Ja. Ik ik heb wel een paar uh, opvallende dingen uh, gezien. En uh, dat heeft vooral met Renomi te maken. Want ze spreken natuurlijk af. Eerst gaan de eerste twee kandidaten op de eerste drie uh, telefoontjes letten. En de de laatste twee uh, kandidaten gaan op de... Andere drie telefoontjes letten. Dus in totaal zes telefoontjes. Maar je mag ze allemaal wel opnemen. Dat dat werd van tevoren gezegd. En dan vind ik het gek. Dat Renomi er wel de eerste drie opneemt. En eigenlijk gaat dat allemaal goed. Want volgens mij geeft ze ook de juiste antwoorden. Ze heeft ze ze allemaal goed. En dan besluit ze om die vierde, vijfde en zesde niet op te nemen. Waarom zou je dat niet doen? Ja,
1: het is eigenlijk alleen maar maar extra informatie dat je krijgt. Als je... ja, waarom ze dat niet doet, geen idee. We kunnen natuurlijk niet in haar hoofd kijken. Misschien om inderdaad zich gewoon aan die afspraak te houden die ze maken. Maar ja. eigenlijk
0: is het heel raar inderdaad dat ze dat niet doet. Je wilt toch anderen kunnen controleren hier. En dan ja. moet je ook wel weten wat er gezegd is aan die telefoontjes. Ja, nee, precies. Ik vond dat een hele rare actie. Maar ja. Ja, misschien dat zij het toch ver- verkeerd begrepen heeft. En dat ze dacht van ik mag maar drie telefoontjes opnemen. Dus ik ga voor de eerste drie. Uh, dat zou nog kunnen, maar ja. Ik vond dat een, een raar rare, een, een rare iets voor een kandidaat, zeg maar. Als, als kandidaat zijnde zou ik wel alle telefoontjes opgenomen hebben. ja. Dus, uh, ja. Uh, ja, dan hebben we nog Daniel natuurlijk. Want die deed natuurlijk ook wel iets geks. Want die neemt geen enkel telefoontje op. Dat, uh, ja. Je kan dat natuurlijk erop gooien dat je extreem bang bent. Ik vind dit zelf ook niet een leuke opdracht. Uh, heel te zijn. ik zou dit ook niet heel tof vinden uh, om zo naar beneden te klimmen. ja nee ik ben echt een held of sokker ik geef het gelijk toe ik zou dat bruggetje daar in het begin al eng vinden zeg maar voordat je daar uh, met dat touw komt mm-hmm. maar uh, ja nee ik uh, ik snapte wel waarom je want je moet natuurlijk met één hand moet je dan dat touw vast blijven houden want op, je kunt jezelf een soort van klem zetten volgens mij hè? en dan ja. uh, moet je met je andere hand moet je, je hebt je een handschoen aan van. dus je moet waarschijnlijk ook eens je handschoen uitdoen en dan die telefoon nog pakken ik zag een ja. paar kandidaten het wel inderdaad met handschoenen aan de telefoon bedienen. Het lijkt ja, me lastiger, ik denk, maar... Ik denk misschien dat ze wel handschoenen hadden die door bijvoorbeeld... een uh,
1: of, of zeg maar, zo'n handschoenen hadden waar je je telefoon mee kunt bedienen. Of dat het makkelijk oh ja. was. Want misschien mag je ik, misschien mag je handschoenen wel gewoon niet uitdoen. voor veiligheidsredenen.
0: Ja, precies, want dat doen ze natuurlijk als dat touw wegklipt. Uh, en je moet ja, het weer vastpakken, met je, je hand. Echt, handen. Ja, 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 inderdaad, ja. ja. Dus
1: ik, ik kan me best voorstellen dat iedereen
0: gewoon met handschoenen heeft gedaan. Ja. ja, dan is de kans natuurlijk wel lastiger dat je je telefoon weer makkelijk uit je broekzak kan halen. Dat, dat ja. wordt een stukje moeilijker. Nee, precies. Um, want volgens mij hebben we ook een paar, volgens mij Soi heeft ook één keer uh, de telefoon over laten gaan. dan was hij net te laat om hem op te nemen, volgens mij. Mm-hmm. Uh, Dus ja... ja. Het was natuurlijk geen molactie, dus uh, het kan gebeuren inderdaad dat je zo'n telefoontje dan overslaat. Maar om ze dan allemaal niet op te nemen, vind ik dan wel een beetje te overdreven of zo. Ja, nee, zeker. Ja, ik denk dat er wel echt een mogelijkheid was gehad om er sowieso wel eentje op te nemen. Ja, maar je doet ook niet echt de moeite om er één op te nemen, heb ik het idee. Volgens mij zegt hij in het begin al gelijk van, ja, ik ga ga dat niet doen. Ik vind het helemaal niet met de telefoon, maar... Ja, dan denk ik ook van waar ben je dan überhaupt naar beneden gegaan, want dat had ook geen nut dan. Ja. Mm-hmm. Maar goed, ja. ik, uh, ik vond het wel een gekke actie van Daniel, maar ik weet niet of ik dit nou een molactie vind. Aan de maar, hand van jouw niet... tunneltje ik, kan ik, dat ik, natuurlijk zou... verschillen, dat antwoord. Ja, maar... weet je, ik zou het
1: meer een molactie vinden als hij er dan wel eentje opneemt en die dan ook fout heeft.
0: <laughs> ja, precies. Ja, maar ik vond het wel weer grappig... dat hij dan zich toch in dat gesprek wil mengen op het einde. En dat hij dan ja. maar doet alsof hij het toch gehoord heeft. Uh, om de ander ook een beetje uit te horen... en om te kijken van, hé, hey, hoe gaan zij daarop reageren? Mm-hmm. Uh, misschien is dit wel het moment geweest waarop Ranomi dacht... van, hé, hey, uh, Daniel, hetgene wat jij aan het zeggen bent... dat klopt helemaal niet. Uh, misschien is ze hierdoor wel in de Daniel-tunnel geraakt. Ja, dat, ja, dat zou wel kunnen, Ja, dat zou en dan ja. hebben we uh, eigenlijk nog Jero op het einde. Ja. Um, ja, die heeft ook niet alle uh, dingen correct onthouden, want die is beneden, dus op de grond, is hij ook verkeerde dingen aan het benoemen. Waardoor Soy overigens nog zegt: van nee, hetgeen wat jij zegt, dat klopt helemaal niet. Nee, eh, precies. Dus, ja, daar, daar was ook wel weer wat Ook mee Omdat hij joh. zelf wel de telefoontjes op heeft genomen
1: en dat ja. heeft kunnen horen.
0: Ja, want dus inderdaad. je weer dat de controleren juist. inzetten. Precies. Ja, want Soy doet dat inderdaad wel. Hè? Die, uh, volgens mij slaat hij een van de eerste telefoontjes, was hij net te laat uh, voor. Maar mm-hmm. hij, hij besluit dan wel inderdaad om die andere telefoontjes uh, wel op te nemen. Zelfs als hij nog op de grond staat, dan gaat volgens mij nog één keer de telefoon zelfs. En oh. zelfs dat telefoontje neemt hij op, gewoon om te controleren van... hé, hey, wat wordt er nou eigenlijk gezegd? Ja, ja. ja. Dat doet hij gewoon heel slim. Uh, waardoor hij dus ook inderdaad Jurre daarmee kan uh, confronteren van... nee, hetgene wat jij hebt gezegd, dat klopt niet, maar... Ja, ik, ik ben benieuwd, want ja, hij heeft dus uh, blijkbaar dus nog gespreid. Dus het was niet uh, uh, overtuigend vroeg, genoeg nee. om uh, op Jurre helemaal vol te gaan. Nee, nee, ja. nee, nee. Ik denk dat we als iemand toch een tip, of als we de, de kandidaat van vol het seizoen toch één tip mogen meegeven, dan is het toch wel dat je sowieso niet meer gaat spreiden in de allerlaatste aflevering, lijkt me zo. Mm-hmm. Nou, dus. Uh, lijkt,
1: ja, ik denk ook dat het niet heel slim is om de laatste aflevering te spreiden. Nee. Dan kun je veel ja. beter op iemand gaan... en dan heb je... zeg maar, er zijn drie kandidaten... dan heb je 33% kans dat het goed is als je gewoon gokt. Uh, <laughs> mm-hmm. Dus mij heb je dan zelfs meer kans... als dat je gaat
0: spreiden. Dat denk ik ook, ja. Ja, precies. Um, ja, volgens mij voor de rest... hebben we eigenlijk alles wel een beetje benoemd... voor deze opdracht. Ja, ik denk het wel. Ja. Want ik heb nog even naar die kistjes gekeken... en dat vond ik ook nog wel opvallend... want ik zag eigenlijk twee vierkante kistjes... maar mm-hmm. toen keek ik nog eventjes een keertje goed... Uh, want er staan twee rode symbolen, uh, allebei in een vierkantje op. Maar volgens mij lijkt de een meer op een rechthoek dan op een vierkant, heb ik zo het ja, idee. En
1: uh, het is alsof het anders erop geplakt is, die sticker of zo.
0: Ja, uh, het lijkt inderdaad ook wat langwerpiger. Dus ik denk mm-hmm. van nou goed, zijn er dan opeens twee vierkante kistjes? Maar dat denk ik eerlijk gezegd niet. Ik denk dat de een gewoon iets langer is dan het andere vierkantje. Waardoor uh, ja. het misschien een beetje be- gezichtsbedrog is voor uh, hoe de foto genomen is. Ik zal hem ook even delen met jullie. Ja, ik heb hem ook al even in beeld staan. Precies, ja. Het gaat om dit kistje inderdaad. En uh, ja, die andere zijn inderdaad de kistjes wat hoger. Of inderdaad een andere kleur. We hebben ook volgens mij wat rondjes aan de zijkanten gezien. Um, en ik vond het wel grappig, want hier zat dus blijkbaar een morsecode in verstopt. Deze heb ik op het uh-huh. kanaal van uh, Siem vandaag voorbij zien komen van, uh, op, uh, op YouTube. Um, hij had namelijk even naar de morsencode weer gekeken. En nu is blijkbaar. Um, um, je hebt natuurlijk platte streepjes en je hebt bolletjes voor die morsencodes. Mm-hmm. En volgens mij is het zo als je de lage kistjes een, een laag streepje geeft. en de, de, de grotere kistjes een bolletje. dan kon je hier volgens mij uh, de initialen van Jure mee vormen. Dus de J uh, en de G. Dit zou een hele goede
1: hand zijn, denk ik.
0: Ja. Ja, deze vond ik ook heel sterk. Ik, ja. uh, in zo'n laatste aflevering kun je dat echt prima doen, denk ik.
1: Ja. Zeker, zeker. Dit, ja, dit ja. zal echt gewoon een hele goede hint zijn.
0: Dus uh, ja, heel goed gevonden. Uh, ik weet ook niet of Simon dan nog iemand anders had, maar ik heb in ieder geval in zijn video um, um, ja, deze hint voorbij zien komen. Dus, ja, een persoon die hem heeft uh, ja. gevonden, je bent goed bezig. Uh, ja, zeker. <lacht> ik vond het een hele goede hint. En uh, hij zeker. past ook perfect in de Jurretunnel. Dus uh, ja. dan, daarom vind ik hem extra goed ook. <lacht> ja. Nou ja, uh, voor de rest hebben we niet zo heel veel aan toe te voegen aan deze eerste opdracht. Nee, denk ik, ik denk zo. het ook niet. En uh, nou goed, dan hebben we op een gegeven moment dan natuurlijk die, uh, ja, die uh, executie van, of ja, eliminatie moet ik tegenwoordig o, zeggen. Ja, ik het van, zeggen pas op, hè? Uh, ja precies, hoe gevaarlijk als ik uh, executie nog een keer zeg. Uh, van de, van, ja, van Soi. Ja, die is er ja. dus ja. niet. Uh, wel leuk knal. dat we inderdaad, wat je zegt, uh, ja, Sooi werd afgeknald. Ja. Wel leuk uh, dat ze inderdaad nog even lieten zien dat Soy dus degene is die uh, in aflevering 4 al een rood scherm kreeg. En ja, we hadden dat al een klein beetje, dat we dachten: van ja, maar dat moet dus werden nu bevestigd. Dus
1: Soy en de rest. Ook nog wat procentjes.
0: <laughs> ja, maar, ja uh, want Nabil was al afgevallen en die had volgens mij ook al een keer laten weten: van, Nou, ik, ba- ik was het niet met het rode scherm. Nee, nee. Uh, dus het ging tussen Daniel en um, uh, uh, Sorry soy, volgens mij nog. Ja. Ik had
1: altijd wel het idee dat Daniel best wel steady speelde. Dus, uh, ja.
0: ja. Dus, nee, het was inderdaad. Uh, dus toch Sorry. Dus. Uh, ja. Nou, dat hadden we in ieder geval goed. En we hadden ook al voorspeld, hè, dat Sorry af ging vallen. Ja. Wel, ja voor, dus, wel vorige week, maar ja, toch alsnog. Ja. Eh. Uh, een precies. beetje zo'n ankerverhaal van hoe vaak je dit roept. <laughs> ja, precies. dat gaat vast een keer gebeuren, ja. Ja. Um, ja, en dan hebben we eigenlijk nog die tweede opdracht. En we ja. hadden het er net al heel even over. Maar dit is toch meer zo'n opdracht dat je denkt van... Ja, hartstikke leuke televisie misschien. Maar om niet dat nou is wel te zeggen dat die wel grappig om te zien, is, maar ja... ja. Ja, ik hoor mensen echt zeggen dat ze dit de allerleukste opdracht uh, van een hele lange tijd wie is de mol vonden. Maar zo leuk vond ik hem nou ook weer niet of zo. Nee, nee. 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 uh, Ik vond vond bijvoorbeeld de eerste opdracht van dit seizoen met
1: dat zingen veel leuker. Ja, die vond ik ook heel goed met dat score, ja. Ja, zeker.
0: Maar uh, nee, ik vond vond het geen sterke opdracht, sorry. Nee, nee, Als ik ik mensen nu op een tenen trap, maar... uh, Nou, ik heb even aan mijn uh, kijkers gevraagd uh, wat ze de leukste opdracht vinden ik denk dat we daar zo meteen ook nog even over moeten hebben wat wij ja. uh, de leukste opdracht v- uh, vonden maar nou, laten we dan in ieder geval nog even de tweede opdracht van deze aflevering bespreken um, want ja eigenlijk kunnen we het enige wat we eruit kunnen halen is dat er eigenlijk twee blauwe tassen zijn verdwenen uh, mm-hmm. volgens mij is er eentje verdwenen door Jurre en die had hij vooral echt heel hoog in zijn hand en uh, op een gegeven moment kijkt hij in het volgende shot kijkt hij achterover... en dan is opeens de tas weg. Dus ja. ja, dat moet sowieso door Jurre zijn gebeurd. En volgens mij is er ook nog een tas die uh, richting Daniel ging. Die had ook een blauwe tas. Um, en die is volgens mij door hem dan in ieder geval kwijtgeraakt. Of hij heeft hem nog afgegeven aan iemand achter hem. Um, maar daar was niet zo heel goed van te zien of hij nou echt het water belandde. Maar ja... Het, het, er ging natuurlijk van alles uh, weg. Hè. Volgens mij heeft uh, Daniel ook letterlijk een zonnebril gehad die uh, afvloog. Uh, en ik denk ook niet dat ze de allerbeste keuze hadden. Want ze hadden allemaal al een kleur jas aan. En dan gaan ze die jassen gaan ze v- verwisselen. Terwijl, ja. Ja,
1: alles door... andere was heel makkelijk. Want dat is een hoedje of een bril. of zo'n ja. soort dingen. Dat is heel makkelijk door te
0: geven. Maar een jas is echt gewoon niet te doen. Nee. Nee, dat, ik zou inderdaad aan de hand van wie de jas draagt... ...zou ik daar de kleding op aanpassen, ja, zeg maar. Dus de, de accessoires, ja. Ja, ja dat, dat vond ik zo dom. En eerlijk is eerlijk, Jure zit wel op de beste positie. Uh, we hebben nu niet kunnen zien wie waar mocht zitten... ...maar achterin kun je even snel iets achterover gooien en weg is het. Dus, ja, zeker, ja. zeker. Maar ik denk ook haast... Kijk, misschien zit uh, Ranomi natuurlijk al op Daniel. En mochten ze inderdaad al bepalen van... Hé, hey, waar iedereen gaat zitten... Dan mm-hmm. willen zowel Jurre als uh, Ranomi... Willen Daniel natuurlijk in de gaten kunnen houden. Dus die zetten ja. ze voorin neer. Dus ik snap die keuze ook wel ergens. Ja. Maar goed, uh, ja... Voor de rest wordt er ook geen geld verdiend. En volgens mij zeggen Jurro op een gegeven moment nog van... Uh, ja, ik heb nu een combinatie. Daar gaan we zometeen nog geld mee verdienen. En dan hoor je op het einde Rick zeggen... We hebben geen geld verdiend voor deze opdracht. Nee. Het was wel hartstikke leuk, maar... Um, ja, ze, dacht, ze dachten volgens ja. mij... of ik,
1: ik, ik weet niet of de rest het ook dacht uh, van de kandidaten. Maar Jurro was niet wel overtuigd dat hij een goed setje aan had.
0: We hadden een verkeerd kleurd hoedje op. En daardoor ja, werd dus klopt. die uh, ook niet zo goed geregend zeg maar. Ja, mm-hmm ja En ik vond het grappig dat uh, Rick ook even vertelde... op het einde van de, de opdracht... ja, we hebben alle spullen weer netjes uit het water gevist. Ja, ah, nou Greenpeace, komt niet dat... achter ons aan,
1: please. Uh, <laughs> ja. Maar ja. Dat is, dit is natuurlijk... was er niet vorig jaar ook iets... waardoor ze allemaal backlash kregen of zo?
0: Ja, dat was met die ballonnen op het strand. Toen hebben ze echt oh, superveel ja. gezeik meegekregen. Oh. Ja, ja, ja. Ja, dat
1: ik echt, ja. echt denk... Je, maar, je kunt je maar ergens druk om maken. ja. Ik bedoel ja, dat ik denk je mag er volgens mij best van uitgaan dat zo'n programma gewoon daar rekening mee houdt. Ik, bedoel, ik denk niet dat Weezermol denkt nou laten we lekker een heel strand gaan verpesten.
0: Uh, nee en volgens mij hadden ze er destijds ook wel echt rekening mee gehouden dat ze speciale ballonnen hadden gebruikt die makkelijk afbraken in, ja, de, in de natuur precies. en uh, ja dus daar, daar maar, ze echt ja. wel rekening mee zeg maar. Ik bedoel ja. het is natuurlijk wel belangrijk dat, ja. dat je
1: daar op let maar als je, om dat zo'n heel programma te gaan gaan framen en vooral om te ja. zeggen man echt is
0: hoe een hobby <laughs> ja ik, ik kan daar ook altijd heel slecht tegen vooral ja dus uh, maar goed ik, ik het viel me vooral heel erg op omdat het nu echt zo heel specifiek benoemd ja. werd in de aflevering en dat hadden ze vorig seizoen niet gedaan waardoor ze dus achteraf ergens weer op een of ander uh, uh, ja, uh, showkanaal zeg maar ik noem dan even een RTL Boulevard of een shownieuws of zo die daar dan extra oh, op ja. Uh, ja, focust die hebben dan dus daar, daar heeft Rick echt nog een interview voor moeten geven van nou, we hadden dit soort ballonnen gebruikt. Ja. En, uh, oh, ik zie allemaal wel een
1: goed idee. De volgende keer uh, gewoon glazen fles kapot schieten op het strand.
0: Nou <laughs> oh ja, of plastic flesjes die we dan uh, kunnen gewoon laten uh, liggen en dan uh, zo van het <laughs> toch wel weer aan. Ja, ja ik, ik, ik kan daar slecht tegen, maar het, het ja. viel me heel erg op omdat dus Rick dat zo specifiek benoemde, zeg maar. Uh, ja, nog aan het einde. Dus ja, finale opdracht, 0 euro. En het was ook niet echt de finale opdracht waar ik eerlijk gezegd nee, zelf op Nee, Ik vond het had. geen sterke laatste opdracht. Nee, helemaal met je eens. Nee, ik maar, vond hem ook niet finale waardig. Nee. nee. Wij zaten net even voor de podcast, zaten we al even te bespreken wat we van de, de, de finale opdracht vonden. En toen kwamen we er ook wel een beetje op van ja. Wat hebben ze eigenlijk vorig seizoen gedaan met de finale opdracht? Ja. En, en dat was wij, dus blijkbaar wij, dat. Wat ja, was. wij dachten dat dat in dat vocht was.
1: Uh, dat, dat ze in zo'n vocht met munten moesten en uh, dat er twee mensen vast zaten.
0: Ja, was het niet zo dat ze. Um, volgens mij zaten ze in uh, een soort. Um, um, oh, dat was het jubileum, als oh, ik zeg. Ja. Ja, dat was het jubileum, wat jij zegt. Ja. Mm-hmm. Volgens mij was het zo dat ze in een, uh, een kamer zaten. En toen hadden ze allemaal foto's aan de wand hangen. En toen moesten ze een soort escape room doen, dacht ik.
1: Ja, nee, en,
0: klopt. Uh, toen moesten ze volgens mij uh, daar uitbreken. En toen moesten ze volgens mij ook naar, naar een locatie in de stad lopen. En daar kwamen ze op een gegeven moment achter dat er iemand met min duizend euro nog zat. Ja, en volgens nee, mij was klopt, dat, dat was een beetje het, uh, de laatste opdracht van vorig seizoen. Uh, ja. Ja. Nee, nee, uh, maar ik vond ja. Ja, ja, die heel tof. Dat was, was een goed. veel betere finale opdracht vind ik zelf inderdaad als deze. Ja, en inderdaad wat je zegt volgens mij uh, met het jubileumseizoen was inderdaad met dat voortuitbreken. Dat was ook gewoon heel vet op dat Elba uh, ja. en zo. Dat hadden ze ook gewoon tof gedaan. Ja, ze hebben wel
1: wat wat gave eindopdrachten gehad, maar deze inderdaad uh, viel een beetje tegen. Ja,
0: en ik kan me ook nog herinneren, het was natuurlijk wel coronatijd, dus ja, kun je ze daar echt op afrekenen. En seizoen uh, 21 was dat volgens mij, dat ze in in een soort tunnel en toen moesten ze volgens mij stellingen over zichzelf, moesten ze dan wel of niet meenemen. Een beetje zoiets was het, dus het was een beetje een saaie opdracht. Maar goed, inderdaad, vorig jaar hadden ze het echt wel een een goede opdracht uh, te pakken. Ja, Uh, ja, en ik vond deze gewoon ook inderdaad wat minder op, uh, ja. Ja. En als we dat toch in het opdrachtenhoekje zetten, wat vond jij dan de leukste opdracht van dit seizoen? Is wel lastig. Ik vond sowieso die opdracht met uh, dat uh, dat Dolhof, dat open en dichtgrond, vond ik heel origineel bedacht. dat was wel uh, leuk gedaan, zeker. Ja. Ook gewoon het daar best wel nog wel echt wel een productiewerkje in zit, zeg maar. En uh, ik heb via via gehoord dat dit blijkbaar al heel lang op de plank lag, deze opdracht. Maar dat oh, ze okay. gewoon steeds, ja. Uh, ja, waarschijnlijk een locatie zochten waarin dit echt uitgevoerd kon worden. Uh, want ja, ik kan me voorstellen dat je ergens wel inderdaad dit soort kratten vandaan kan halen, ook in andere landen. En uh, ja, als je dat dan bijvoorbeeld bij zo'n fruitteler uh, kunt doen, dan uh, helemaal top natuurlijk. Uh, dus ik vond het een hele leuke opdracht en ja uiteraard uh, die die opdracht met die kistjes vond ik ook wel heel tof gedaan met die koffertjes zeg maar dat je Uh, het over moest wisselen aan elkaar met die eliminatie ja ik weet niet of dat zozeer een opdracht was maar ik vond dat gewoon een een vet ik denk dat je het niet wel
1: als opdracht mag bestempelen toch
0: ja ja en
1: jij dan? Wat vond jij uh, gaaf dit seizoen? Ja, ik vond die laatste, die zijn vond ik ook heel gaaf, met die kistjeswisselen. Ik ben altijd sowieso wel fan van, hè? Ik, ik pleit toch altijd voor de veiling. Maar uh, die hebben we nog steeds niet, uh, niet meer ja. teruggezien. Dus, <laughs> dus uh, wie is de mol-producent, als je luistert, please, geef mij veiling. Ja, uh, <laughs> dat is lang geleden
0: inderdaad, dat er ja. echt een veiling kwam. Ja. ja. Um,
1: ja, ik, ik, volgens mij heb ik het hele toen ook gezegd. Maar ik vond die, die opdracht waar ze moesten zingen. Ja, ik vond het gewoon heel gaaf uitgevoerd. Dus ik denk dat dat wel ja. mijn ja, eerste aflevering. Eigenlijk ja, we hebben we hem heel snel gehad. Maar ik vond dat echt een vette opdracht. Gewoon niet zozeer. Ja. Gewoon, gewoon omdat hij ook mooi gefilmd was. Hij was wel indrukwekkend, vond ik. Mooi dat je met die tafel van alles doet. Uh, en met Dat dus was die...
0: natuurlijk ook altijd wel bijzonder. Zeg ja, maar. ja. ja. Oh,
1: en ik vond de opdracht in de kerk ook wel heel erg leuk. Met de
0: stoeltjes. Oh, met de kerkgangers, ja, ja, ja. Die vond ja. Ja. ik uh, ook leuk. Ja, die was ook gaaf, ja. Ja, ook gewoon vet dat je dan ergens blijkbaar hoort van... hé, hey, dit is blijkbaar een traditie in dit dorp. Ja, precies. Daar kunnen we iets mee, daar kunnen we een opdracht omheen bouwen. Dat ja. vind ik wel echt vet. Want ja, ja, dat dat ik, ik, ik weet doet.
1: dat ik vroeger bijvoorbeeld alle opdrachten... waar je heel veel actie in zat, wel gaaf vond. Maar tegenwoordig dan denk ik iedere keer van... ja, nou leuk voor hun. maar uh, voor ja. Zelf, als je daarnaar kijkt, is het zo moeilijk te volgen gewoon.
0: Ja, en dat lezen gamen inderdaad, het is inderdaad vet, maar de laatste tijd valt dat ook echt wel gewoon tegen, of de laatste seizoenen. Ja, het heeft
1: ja. ook misschien omdat het ieder jaar terugkomt, ik weet het niet. Mensen willen het ook, maar ja. misschien moeten ze het gewoon eens een keer een jaar niet doen, maar dan nee, krijg je ook een hoop boze fans,
0: denk ik. Ja, precies. Het is ook wel een beetje pleasen, inderdaad. Ja. En zeg uh, dus ik wel een... iets heel plezen controversieel is het nu ook, ja. maar... Oh, uh... zo. Oh. controversiële podcast opeens. Ja, ja. oh, ja. geen lasergame opdrachten meer, jongens. <laughs> nee, maar als ze dat een keertje kunnen weglaten, want ik kan me ook voorstellen dat het echt wel veel tijd in beslag neemt om dat allemaal zo um, in elkaar te zetten. Maak, doe het dan gewoon één seizoen niet en doe het daarna gewoon een seizoen wel weer waarin het gewoon extra goed is, zeg maar. Dat je er ja. gewoon wat meer tijd over na kan denken. Dat je dat echt wat beter kunt aanvullen. Um, en dat het niet zo een uh, moeten meer is, zeg maar. Dan doe je het ook echt omdat het gewoon goed is, zeg maar. En ja. nu is het altijd een beetje een slecht aftreksel, heb ik het idee. Um, hebben we toch gezien bij... Uh, volgens mij hebben ze in seizoen 21 met René... waren ze met z'n allen tegelijkertijd in het veld. Mm-hmm. Dat was nog, mm, ja... Toen was René ook de hele tijd zo van, oh, kan je niet verstaan. Toen moesten ze kistjes naar elkaar, moesten ze oh, codes die doorgeven. Was, die was
1: leuk, ja. ja die, die, was, die was nog die wel was leuk toen.
0: Ja. Toen was volgens mij uh, Florentijn in een boom geklommen of zo. Of Joshua, ik weet niet meer. De, een van de kandidaten was in een ja, boom geklommen. Iemand was heel zo. fanatiek, was in een boom geklommen inderdaad. Ja, dat was heel redder. Ja, volgens mij ook, ja. ja. Dus dat was nog tof. En toen hebben ze twee seizoenen, dit seizoen en vorig seizoen, hebben ze het ook in met daglicht gedaan. Hm. En toen viel het echt tegen. Ja. Ja. Dus uh, ik hoop dat het volgend jaar sowieso weer in de donker is als ze het weer gaan doen. En uh, maak er iets moois van. Want op ja. zich, die, die, die black light ballerina's, dat was ook een soort laser gamen. Ja, dat was dat, dat hadden vet. ze echt tof gedaan. Ja, ja. ja,
1: dat was het seizoen met Tsjechië voor de mensen die ja. dat uh, nog weten. Dat, ja, is, ja, dat dus was, was een beetje een horroropdracht zo, Maar die was
0: ook heel vet gedaan. Ja, want toen hadden die ballerina's juist de. de ja, de. Hoe noemen ze? Pistolen. pistolen inderdaad, ja, ja uh, vast. En, die, en dan kon je afgeschoten worden... doordat je geluid maakte inderdaad. En dan moest je ook uh-huh. kistjes openen. Ja, dat was echt heel vet gedaan toen. ja, ja. Dus uh, um, liever zoiets. Zeker. Ja. Dan hebben we nog eigenlijk het laatste gesprek... met de mol. Ja, um, ja alle kandidaten... mogen weer één voor één... naar, het, uh, naar de telefoon toe lopen. Uh, waarbij mij eigenlijk nog één dingetje opviel. En dat is Jurre. Die zegt dan op het einde... Um, Um, ja, je hoort de mol klinken van of praat ik tegen mezelf mm-hmm. dat zegt hij eigenlijk bij alle gesprekken en daarna wordt dan door de kandidaten de telefoon op de haak gelegd en dan zegt Jurre bij het teruglopen naar de andere twee kandidaten zegt hij ja ik weet niet of je het is opgevallen maar hij zegt ja letterlijk alsof hij een soort antwoord geeft ja, op...
1: ja dat, ik, ik vond wel dat hij een beetje het is van ja. ja
0: en toen zei er nog ja. tegen hem van wat, wat ja ja, <laughs> ja. ja. Ja, ik zou het leuk vinden als dat een officiële hint is, maar ja, ik weet het niet. Maar ja, ja, zou wel leuk, ja, wel ja, 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 leuk, ja, ja. Dat, uh, het zou ja. jammer zijn als dat, als dat soort dingen een officiële hint zijn, maar ja. ja, kijk, als het jury is, heb je echt wel genoeg hints, denk ik. Um, dus ik denk niet dat dit de allersterkste is, Ja. dus nee.
1: Maar we gaan het straks nog wel even over hebben wie wij denken dat de mol is. En of we nou denken dat het een goede of slechte mol is. Dus als je dat uh, in ieder geval interessant vindt om te horen, dan zou ik zeker ook even blijven kijken. Want daar komen we straks op. Ik denk dat we eerst maar eventjes langs alle kandidaten moeten lopen. En met wat dan molacties zijn richting hun en waarom zij de mol
0: zouden kunnen zijn. Precies. Is dat dat wel een goed... uh, Goede voorzorg denk ik. Ja, inderdaad. En ik heb even een lijstje gemaakt van uh, ja, wat eigenlijk het meest is opgevallen aan de drie finalisten nu. En um, ja, ik heb eigenlijk voor, uh, voor alle drie de finalisten heb ik uh, uh, ja, aanwijzingen, zeg maar. Dus uh, vra- ja, zeg maar, waar wil je mee beginnen? Bij welke kandidaat? Ja, laten we gewoon bij
1: Ranomi beginnen. Die staat mooi ja, dat inderdaad. is goed.
0: <laughs> nou, helemaal goed. Dan uh, doen we dat. Voor het scrollen makkelijk. <laughs> um, ja, hoe wil je het doen? Wil je ons de Beurt een, een hint voorlezen? Ja, ik, of, uh, ik laat
1: de hints ook even op, op beeld zien. Ik denk dat dat okay. voor sommige dingen misschien ook al makkelijk is. Uh, ja. Um, ja, dit zijn gewoon natuurlijk hints die wij her en der binnen hebben gekregen. Eigenlijk allemaal goed samengevat. Uh, het kan zijn, we hebben natuurlijk niet alle hints hierin staan. Want dan zijn we denk ik morgen vroeg nog bezig. En dan moeten wij richting Utrecht.
0: Ja, uh, precies. Um, dus voor de duidelijkheid, uh, wij gaan morgen naar de live finale ja. ook. En we overnachten in Utrecht, dus... Uh, ja, nee, dan, dan weet je in ieder geval, als we het over Utrecht hebben, dat we dus daar naartoe gaan. Maar uh, ja, het leek me ook wel leuk als uh, morgen er wat, uh, wat kijkers van de, de podcast uh, aanwezig zijn. Ja, um, je, je kunt altijd even, Guido, op
1: mijn DM sturen op Instagram. vind ik wel helemaal leuk. Absoluut. Als je dan
0: stuurt, hé, hey, ik ben er dan ook. Uh, ja. Laat het vooral even weten. Inderdaad. En uh, ja, ik ben benieuwd hoeveel uh, meloten echt op uh, dat live-event ja. gaan afkomen, uiteraard. Ja. Gaan we dan zien. En laat het ook weten als je morgenavond toevallig in Utrecht bent, want wij zijn er dan ook. En als
1: je zin hebt om een biertje te drinken, dan zijn we er ook. Kijk. Gaat bij de uitnodiging.
0: De... Juist. Ja. Precies. Um, nou, laten we met Ranomi beginnen dan. Precies. ja. Uh... Nou, eigenlijk de eerste hint um, ja. gaat eigenlijk over Ranomi. En Ranomi is natuurlijk Olympisch zwemster. Dus daar gaan ook veel hints naar Ranomi en naar de Olympische Spelen. Um, zo zegt volgens mij Evron in de eerste. Uh, ja, semi-opdracht. Uh, de, de, de website van Wie is de Mol benoemde het als opdracht... maar het was niet echt een opdracht. Maar het was meer de mol wordt aangekozen in, uh, in die cirkel... waar de telefoon staat in het midden. En um, aan het einde wordt dan letterlijk nog eventjes... Uh, tegen alle kandidaten gesproken. Door een soort luidspreker, denk ik. Dat het haast uh, moet zijn geweest. Mm-hmm. En dan zegt Everon hey, ik heb het stokje overgedragen aan de nieuwe mol... Ja, een stokje overdragen is natuurlijk ook iets wat je bij de Olympische Spelen wel eens ziet, natuurlijk bij het estafette. En het Olympisch vuur wordt volgens mij ook letterlijk van drager naar drager naar. Uh, dat, dat is volgens idee mij. Volgens in ieder ja, geval wel. Precies. Ja. Dus dat zou allemaal daar naartoe kunnen verwijzen. En ja, nog belangrijker is natuurlijk eigenlijk die stippen die we op de kisten zien. Ja, ja, dat was wel echt
1: denk ik de eerste hint die mensen vonden dit
0: seizoen. Ja. Maar ja, ja, je zou man. het ook kunnen zeggen: van ja. het is de vlag van uh, Zuid-Afrika, die heeft het zelfs ja, kleuren natuurlijk. Zeker, ja. Maar goed, um, uh, even go- goed om het uh, toch be- ja. te benoemen. En uh, deze kleuren komen trouwens later ook nog een keertje terug bij uh, de analoge test. Want dan krijgen alle kandidaten een gekleurd vlaggetje. Mm-hmm. Uh, daar zijn ook weer deze kleuren voor gekozen. Ja. Dus, uh, ja.
1: Nou, om even daarop verder te gaan. Uh, Natuurlijk, een van de eerste hints was denk, gevonden naar Ranomi. Dat was die, die, die Guido net vertelde. Maar daarnaast hadden we ook nog de bad eentjes natuurlijk. <laughs> nou ja, zeker. Die konden op een aantal mensen slaan. Want we hebben het vaker gehad over de rubber duck. Uh, die op Daniel zou kunnen slaan. Of um, dan de eend die op Ranomi kan slaan. Want zwemmen. Um, maar zeker ook in combinatie met dat Ranomi, zeg maar, de eerste aflevering waar we niet echt een eentje zien. Zien we wel dat het peking eend dat zij vervolgens invult in de test. Uh, zeg ik dat goed? Of, of bedacht zij dat met ja, het zij woorden? Heb,
0: ja, zij bedacht dat met inderdaad met die per met, definitie die, met, met het, het woordenspel. Uh, ja, precies. Ja.
1: Dus uh, in plaats van een fysieke eend, meer een eend in gedachten.
0: Ja. Ja, dit was op die uh, glansgans, zeg maar. Op die, ja. Want ze moest natuurlijk woorden bedenken. Ja. En, uh, dus... Ja. Uh, ja, Peking, ja. daar zijn de Olympische Spelen geweest. Dus,
1: uh, Daarom, ja. dus en, en Peking inderdaad en, uh, de Olympische Spelen geweest. En ja, eigenlijk al met al kwam deze, komt deze hint, dus gaat hij redelijk naar RANOMI toe.
0: Mm-hmm. Ja, uh, ja eent natuurlijk ook weer. Ja, ja.
1: ja. Water, ja. Uh, Peking, allemaal, allemaal die dingen. Uh, maar mm-hmm. ja, eigenlijk is hij op het einde van het seizoen ook wel een beetje weggegaan. Want de laatste afleveringen...
0: Klopt. Ja, we hebben we eigenlijk niet meer gezien. Nee, heel erg Nee, nou, nee. Op in ieder geval mij is het niet opgevallen. Nee, volgens mij was inderdaad de één opdracht waarin er echt heel veel bad-eentjes zaten. Dat was ook met ja. dat ze die bad-eentjes naar de, de, de berg toe tilden op een gegeven moment. Ja. Vier of vijf ergens dacht ik dat uh, die af, ja, dat die aflevering voerde. En toen, uh, daarna is het een beetje weggezakt, uh, ja. zeg maar. Ja. Oké. Okay. Maar goed. Uh, de volgende. En die gaat eigenlijk weer over de eerste opdracht van dit seizoen. Want Ranomi en, even kijken, Nabil zitten samen in een kist. En eigenlijk staat er dan een man buiten al op ze te wachten. En eigenlijk moet hij op de knop drukken, want dan gaat de lamp binnen aan. Dat is eigenlijk een beetje de volgorde van hoe je deze opdracht zou moeten halen. Alleen binnen hebben de kandidaten dus blijkbaar al een sleuteltje voor die kaart die aan de zijkant van de kist hangt. En daarmee kun je dus straks gaan bepalen naar welke locatie je zou moeten gaan om geld te verdienen. En wat deze twee kandidaten in de kist doen... is al eerder het sleuteltje geven aan die man die buiten staat. Ja, hij rolt natuurlijk dan die kaart uit... en moet daarna nog stippen gaan tellen... want dat was ook nodig om uit de kist te geraken. Ja. Um, zij zaten zelf in de blauwe uh, kist... met de blauwe vingerafdruk op de bovenkant. En um, als je die kaart uitrolt... dan vallen twee blauwe stippen vallen eigenlijk weg achter die kaart. Dus dan is het aantal juiste stippen als je even niet oplet, niet meer helemaal goed uh, op te tellen bij elkaar. Dus dan kom je er eigenlijk, voorkom je eigenlijk dat je uit de kist gaat geraken. En ja, dat zou dus kunnen dat Ranomi uh, hier verantwoordelijk voor is. Want uh, volgens mij is hij ook degene die uiteindelijk niet uit de kist raakt. Weet ik even uh, niet heel zeker meer, maar... Uh, nee, dat wil ik
1: ook niet meer zeker te zeggen. Misschien dat iemand dat kan bevestigen uit de chat... Volgens mij is er dan ook weer
0: degene die niet uit de kist raakt. Maar uh, ik ga het verzekerd ook even opzoeken in mijn ja. boekie. Maar, uh, ik zal
1: ondertussen even uit. doorgaan met de volgende vraag dan. Ja. Uh, even kijken. Dit was de... Uh, even kijken. Ik moet mezelf ook heel even lezen. Uh, ja. Oh ja. Dit was de, de hint. Ja. Is het, ik weet niet of dit echt direct een hint naar Ranomi is. Maar in ieder geval naar iemand in de propstore. Want dit was... Uh, dat ze foto's moesten maken van... of dat, dat ze foto's moesten maken van een schilderij... dat ze uitbeelden. Uh, nou ja, Dit zou kunnen slaan op... of Ranomi... of op uh, Jurre dan. Ja. Want eigenlijk sturen ze... het groepje dat in de stad zit... Chris, kras naar alle plekken heen. Waardoor het echt onmogelijk wordt... om in ieder geval de goede uh, schilderijen uit te kiezen daarnaast, en daarnaast zijn ook nog eens een aantal van de foto's super onduidelijk
0: ja, ja, daar kwam, ja tenminste, het lijkt erop alsof dat door Jurre komt inderdaad, omdat hij ja. die foto's natuurlijk kwart uh, slaggedraaid uh, maakt ja. maar
1: het komt niet alleen door Jurre want sommige waren ook gewoon onduidelijk door Precies. wat er op stond
0: <laughs> ja, nee inderdaad dus, uh, je zou inderdaad kunnen zeggen van, nee, heeft de mol dan inderdaad in de propstore uh, 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 dit was wel echt de opdracht waardoor ik dacht dat het Sander was ik kan me Wel, voorstellen, want Sander zat daar ook, hem. ja.
1: Ja, en hij kwam met die olifanten in één keer aan dat ik dacht, is dit nou weer?
0: <laughs> ja, ja er was een soort billboard en daar stonden ja. heel klein in de hoek stonden twee olifanten of zo, ja. ja. En dacht ik van, ja,
1: mm-hmm. want dit snapt iedereen natuurlijk.
0: <laughs> ja, nee, precies. Nee, ja. dat was uh, heel opvallend, ja. Ik hoor trouwens ja. in de chat, uh, krijg ik heel vaak nu inderdaad door dat uh, Ranomi inderdaad niet uit de oh, kist is geraakt. Dus, uh, ja. nee, dat... Uh, nou, hier we, de, we hebben hier de bad-eentjes nog een keer. Die hebben we eigenlijk net ook al uh, behandeld in, in die voorgaande. Ja, ja, uh, inderdaad. Uh, want Renomi uh, zegt ze dan aan het einde van de opdracht: uh, dat was ze inderdaad in dat dolhof. Dan zegt ze: Ik heb in mijn eentje geld opgehaald. Um, want inderdaad, zij is de enige die bij deze opdracht 300 euro oplevert. En um, daardoor kan ze deze uitspraak doen, maar. Dus ja. Niet de allerbeste hint naar Ranomi, maar hé, hey, nee. we moeten wat. <laughs> ja, om even zo te zeggen. We
1: moeten voor iedereen toch even wat hints. Uh... Ja,
0: precies. Dat is zo. Nou, de volgende.
1: De volgende, dat was. Uh, ja, dit is eigenlijk ook wel zo'n hint die kan slaan op Jurgen en op Ranomi. Um, en dat ging eigenlijk over de manier waarop de letters. Um, weer, of, of dat de plakaten waar ja. de voorbeelden van de struisvolks op staan uh, neergeplakt zijn want in dit groepje van Daniel is het een W en in dit groepje van Ranomie en Jurre is het een M uh, ja. maar ja volgens mij hebben we het tijdens deze aflevering er ook over gehad, je zou hem ook op de kop kunnen bekijken en dan is het bij Daniel weer een M ja. omdat je net ja. als een struisvogel moet bekijken
0: ja. eigenlijk een beetje een hint naar iedereen um, precies, ja Nee, dat is zo. Ik vind hem wel sterk als dat hij inderdaad zo naar, naar, um, naar Jurre en naar Ranomi wijst. Maar ja. het zou kunnen, je zou hem kunnen uitleggen als inderdaad je kijkt in een gat. Dus je draait je hoofd eigenlijk al 180 ja. graden. Dus misschien moet je dat hier ook doen. Maar inderdaad, het feit dat ze anders zijn opgehangen. wat eigenlijk helemaal niet nodig zou moeten zijn. bij deze ja. opdracht. maakt het wel uh, het discussiëren waard inderdaad. dat hij ja, er een achter zit, ja. Uh, volgende dan maar, dan hebben we er nog eentje ja. voor Ranomi en dat heeft te maken met op een gegeven moment een houten hek dat we zien in de aflevering waar 050 op staat volgens mij hebben we deze ook al een keer eerder benoemd want uh, dat is wanneer Ranomi een joker aan Daniel geeft uh, en het netnummer van Groningen en omstreken is 050 en Ranomi is geboren rondom Groningen um, namelijk Oeh. in het dorpje Sauwert. Wow. Um, wat dus 0,50 als net nummer heeft, dus, uh, ja, dat zou naar haar kunnen verwijzen. Volgens mij waren ze dat ze naar renomi. Dus, uh, ja, ja. Uh, Hopelijk hebben we de mensen in uh, de renomi tunnel uh, gerustgesteld. Ja. <laughs> maar nu gaan we los over Daniel en over uh, Soy Of ja, uh, nee, het over Jurre. Wel, duidelijk <laughs> ja. de
1: meeste hands naartoe. Ja,
0: precies. Uh, um, nou, ik weet bandlos. even, deze niet
1: meer uit mijn hoofd. Deze hint, je, zeg maar, de eerste van Daniel, weet jij die toevallig? Kun jij die goed uitleggen, Guido?
0: Ja, zeker. Nou, uh, inderdaad, jouw favoriete opdracht, daar gaat deze eigenlijk ook over, want uh, Daniel zit uh, bij de opdracht met uh, de koorzangers, zit hij in dat groepje wat mini-deelopdrachten aan het doen is, in ieder geval wat alles met geluid te maken heeft. En volgens mij is hij dit samen met Ranomi aan het doen. Hij is volgens mij, uh, moet hij songteksten hier afmaken. En in het ene shot zie je dat ze bezig zijn al met de derde songtekst. En een shot daarna zie je op een gegeven moment dat ze al verder bezig zijn met de songteksten. Maar zie je ook dat er boven weer letters zijn omgewisseld, dus van verschillende woorden. Dus het zou kunnen dat een van deze twee misschien wel heeft lopen klooien buiten de montage om. Want tussen die uh, uh, shots door eigenlijk zien we opeens dat letters veranderd zijn. En daar wordt niet meer erg specifiek over gesproken in de de aflevering zelf. Uh, Maar je zou ook anders kunnen uitleggen als in ja ze hebben nog even overlegd over de voorgaande nummers die ze gehoord hebben. En zijn tot de conclusie gekomen dat... Wat letters omgedraaid moesten worden. En hebben ze dat misschien buiten de montage gehouden. Maar ja. um, het is in ieder geval opvallend. Uh, Ook oh, omdat we dan niks over horen doen. natuurlijk. Dat inderdaad, ja. En dat is natuurlijk altijd wel vaak. Als je dat buiten de montage laat, dan zit er vaak wel een hint achter. Dus vandaar dat hij uh, op dit lijstje staat, zeg maar. Ja. Nou, dan hebben we de opdracht
1: met uh, waar Sarah eigenlijk in terug kan komen. En waar de rest van de kandidaten. Uh, een soort erts moeten verzamelen wat ze in kunnen houden voor metalen balletjes. Die ze vervolgens in een koker moeten stoppen. En als de koker een bepaald punt bereikt, verdienen ze geld. Nou, hierin zien we dat Daniel op een gegeven moment flink aan die koker aan het schudden is. En wat er dan eigenlijk gebeurt, is dat alle balletjes waar wat speling tussen zit. en die naar beneden kunnen zakken, dus naar beneden zakken. Waardoor je dus meer balletjes nodig hebt om die koker te vullen.
0: Ja. En dan wordt uiteindelijk dan minder geld doorverdiend. Ja. Dus dat zou je zeggen van... nee, dat is uh, wel... Uh, dat zal wel mogelijk ja. 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 ja, ook ja. gewoon dom dat je dat zo doet, inderdaad. Ja. En volgens mij zijn ook weer degene bij deze opdracht... die vooral zegt van... die aanstuurt van... we moeten voor de 1000 koker gaan... niet voor de 1500 koker. Mm-hmm. Volgens mij wordt die 1500 koker niet eens gevuld. Volgens mij beginnen ze daar niet eens aan. Ja, nee. Maar die was ook al verder omhoog lopen. Dus er, ja, dat, weet dat je is ook zo. We z- ja. snappen, maar het is wel... Even makkelijk 500 uit White Ja, absoluut. Ja, helemaal mee eens. Dus uh, opvallende actie hier van Daniel. Ja. Ja. En uh, de volgende die gaat weer over dat uh, Doolhof. Uh, want daar zien we uh, op de kisten zelf zien we het getal uh, 2012 staan. En dan CK achter, wat je ook zou kunnen zien als een postcode. Uh, en dat komt uit op het plaatsje Haarlem hier in Nederland... En bij de bekendmaking, met de vijf kisten in vijf verschillende um, ja, steden, zeg maar, waar de kand- kandidaten bekend werden gemaakt, um, zaten in de kisten in Haarlem, zaten Fraukje en Daniel. Dus het zou kunnen verwijzen naar Daniel, die dus daar dus als mol bekend werd gemaakt. Al. Ja, zou uh, zeker ja, kunnen. zou leuk zijn. Um, even kijken, welke okay, hand was dit?
1: Wat wil telefoon, Dat je ook moet bellen een gebracht.
0: Uh...
1: Ja, dit was als het, het telefoonnummer, ja. 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 ja, ja, ja. Ja, wij moeten het soms de ook nog heel even bekijken. <laughs> want we nog alles uit het hoofd.
0: Zeker. <laughs> dat is wel Ja. Um,
1: maar ja, inderdaad, als je dit nummer bij elkaar optelt, dan komt daar eigenlijk, 1102 uit. Uh, als je dat als een datum leest. En... Daniel die is geboren op 11 februari. Ja. Dus als je net zeg maar, ja. ja als je net nummer dus door gaat tellen dat je uiteindelijk bij de datum uitkomt zou deze op Daniel kunnen slaan.
0: Ja. Precies. Ja. Uh, volgens mij dat dus hebben we trouwens nu even niet bedoeld, maar volgens mij is 081 ook een, uh, een, uh, een een landnummer van. Ik dacht China of Japan, hmm. een van de twee. Ja, dat zal kunnen. Ik kan wel even naar opzoeken. Volgens mij was het China. En volgens mij heb ik daar ook nog een hint voor naar Ranomi gehoord. Die schiet me nu even toevallig net weer uh, te binnen. Dat taak is Japan. Ja, Japan. En volgens mij zijn de Olympische Spelen ook een keer in Japan geweest. Een beetje zo was het uh, naar Ranomi toe. Maar ja, vind ik hem dit net iets sterker naar Daniel eigenlijk. Dus uh, vandaar dat hij bij Daniel uh, staat. -hmm. Maar goed... Ja, dan hebben we eigenlijk nog die hint naar die uh, rubber rubber duckies eigenlijk. Uh, Inderdaad, jij zei hem volgens mij net ook al toen we het over een noemje hadden. Uh, Ja, die balte eentjes komen natuurlijk dat seizoen wel echt veel veel terug. En uh, je zou hem kunnen lezen als een een rubber ducky. Dat is namelijk een USB. Die kun je blijkbaar dus in een pc van iemand stoppen. En dan kan die blijkbaar dus jouw pc onklaar maken. Het wordt veel gebruikt in de hackerswereld en... ja, zeg je hekken, dan zeg je Daniel Verlaan natuurlijk. Ja. Dus uh, zodoende dat hij naar hem kan. Daniel maakt trouwens een erg leuke podcast uh, over hacken en
1: cyber en alles, moet ik zeggen. Ik ben er al oh, af, ja. Uh, Oké. Okay. Ben ik op uitgekomen en ik
0: ben, ben, ben al klaar. Oh. <laughs>
1: Met alles. <laughs> hoe heet, uh,
0: heet zijn podcast?
1: <laughs> uh, ik weet je wachtwoord.
0: Oh, zo heet zijn boek ook trouwens. Ja, ja. Ja, oh, ja. ja. dus uh,
1: voor iedereen die dat in ieder geval ergens interessant vindt... Uh, zeker aan okay. te halen. En
0: heeft hij het over een rubber Ducky gehad in zijn podcast? Of dat toevallig niet? Hij heeft het
1: wel eens benoemd. Maar okay. ja, gewoon... Om, het, is, het is een term die we een keer voorbij komt.
0: Maar niet ja, speciaal niet of specie. zo. Dat het
1: echt in één keer heel veel voorbij
0: komt. Oké. Okay. En hoeveel pod, podcast afleveringen zijn er dan? Uh, zijn het? Uh, ik, kan even kijken. ik ga gewoon even live kijken. Uh, het is wel grappig dat hij het überhaupt een keer benoemd heeft natuurlijk. Maar misschien is dit inderdaad wel zo'n, zo'n basic dingetje. Wat ja, je gewoon, het, uh, je waar je het snel over hebt, zeg maar. 1, 2, 3, 4, 5,
1: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 9. Het zijn 14 afleveringen van plus okay. minus een half uur. Oh, oh leuk. Ja.
0: Oké, okay. goede aanrading. Ja. Ja.
1: Okay. Um, dan maar de hints toch naar Jurre. Ja, natuurlijk. Ja, we hebben natuurlijk veel meer dan Daniel. Maar ja, zoals we net al zei, <laughs> we gaan niet... Alles, uh, alles benoemen?
0: Nee, precies.
1: Uh, even kijken. Ja. De eerste hint naar Jurre. die is eigenlijk in de tweede opdracht. Dat is in die opdracht waar ze. Uh, een gedeelte van de groep moet dansen en zingen. en de andere gedeelte moet dan muziekvragen beantwoorden. En iedereen krijgt dan een envelop van Rick. waar geld in zit. En Jurre die krijgt naast die envelop ook nog even drie schouderklopjes van zou dat dat zou een teken kunnen zijn dat Jura weet van oké, ik heb een bedrag X in mijn uh, envelop zitten, dus ik moet nu dit doen het zou in ieder geval een indicatie kunnen betekenen dat uh, Jura aan de hand van die schouderklopjes weet wat zijn bedrag is
0: ja, als ze dat van tevoren inderdaad hebben afgesproken. Van, nou ja, inderdaad, ja. Misschien is het derde klopje inderdaad betekent dat je het derde hoogste bedrag hebt. Of, of het derde laagste bedrag, ja. Mm-hmm. Zeg het maar wat ze van tevoren hebben afgesproken met de mol, dat zou je hier natuurlijk uh, kunnen, kunnen uitvoeren. Nee. Uh, en, en goed om te weten wat de mol heeft natuurlijk. Hè, want dan kan hij ook zeggen van nou, ik ga me hier af laten gaan. Uh, want je gaat niet in de eerste opdracht van gelijk 1500 euro uh, verdienen. Want volgens mij was het nee. het hoogste bedrag wat verdiend kon worden door een kandidaat even snel te kijken, Uh, ja inderdaad Sarah had 1500 euro in haar envelop en verdient ze ook, ja dan kun je eigenlijk al afschreven dat Sarah het niet was zo hebben wij dat volgens mij ook toen toen destijds uh, beredeneerd -hmm. dus ja inderdaad uh, goed om te weten als mol zijn dus dat je uh, welk bedrag je inderdaad in je envelop hebt zitten, dus uh, zodoende. Uh, volgende dan maar ja dat is uh, ja, de hint uh, in de opdrachten per definitie. We hadden natuurlijk net eigenlijk al een hint uh, over Ranomi gevonden met die Peking eend. Maar dit is ook misschien wel een leuke. Want deze uh, wordt eigenlijk verzonnen door Aniek en door Jurre samen. Want ze vullen het woord uh, model in. Wat een anagram is voor de mol. Als je Oeh. de letters dus door elkaar hustet, dan kun je daar uh, op uh, terechtkomen. Uh, ja, en het feit dat Jurre en Aniek dus deze um, um, uh, dit woord eigenlijk verzinnen... zou dus kunnen verwijzen dus dat het een van de tweede mol is. Nou, Aniek is het dus, niet, is het dus niet. Dan zou het Jurre kunnen zijn. Mm. Ja. ja, lekker brutaal wel op zich. Zeker. Ja. Um,
1: dan hebben we de opdracht waar ze de koffertjes moeten gaan verdelen. Mm-hmm. Uh, en daar valt het eigenlijk wel heel erg op dat Jurre heel snel zijn koffer... Um, met, dat, dat Jurre de koffer met geld die hij heeft weggeeft.
0: Ja, en, ja tussen de shots
1: in ook, hè? Ja, ja dat tussen je de shots ja. ja, precies, dat, dat moet er we wel even bijgezegd worden. Tussen de shots dus, in. Ja. En, ja, waarom zou je dan in godsnaam, zeg maar, buiten de shots
0: omdoen? Vraag ik me dan vooral ja. af. Ja, ja, waarom hebben ze het inderdaad er niet ingemonteerd Ja, dat nee. is natuurlijk. Uh, want volgens mij heeft Jurrem eerst voor 2000 euro en later heeft het op een gegeven moment Daniel voor hem staan. Ja. Ja, dus daar daar moet dan sowieso een ruiling plaatsgevonden hebben.
1: En en de voornaamste reden dat de mol eigenlijk die koffer niet wil, is omdat hij toch
0: niet af kan vallen. Nee, dus je wil als mol zijn eigenlijk een zo laag mogelijk bedrag. En volgens mij hebben we destijds in aflevering 4 nog een beetje getwijfeld van... ja, misschien moet je als mol wel gewoon uh, het allerlaagste bedrag willen. Maar toen wisten we nog niet zeker wat de twee hoogste bedragen, wat voor betekenis dat nou eigenlijk had... Nou, ik denk dat we er allebei over eens zijn... dat je niet de twee hoogste bedragen zou willen hebben. Want die uh, molpositie die je daarna creëert in aflevering 5. is nou niet de allerbeste plek. Want je slaat gewoon een hele opdracht over als mol. We weten inmiddels dus ook dat de mol daar niet heeft gezeten. Want Sooy en Nabil zijn allebei al afgevallen. Um, mm-hmm. Dus inderdaad, ik denk dan dat de beste tactiek is... dat je hier dus een, uh, een laag bedrag als mol pakt. Of een zo laag mogelijk bedrag in ieder geval. Waardoor... Um, ja, met een beetje geluk natuurlijk dan de, de, de afvallen een hoog bedrag uh, mee uit de pot neemt. Ja. Wat overigens niet is gebeurd, maar uh, dat is natuurlijk het enige wat je voor uh, als mol zijnde zou kunnen doen in deze opdracht. Uh, ja. Um, dan um, eigenlijk een afleveringstitel hint, want uh, ook in diezelfde aflevering, aflevering 4, daar uh, zien we voordat uh, die opdracht met die koffertjes begint, zien we dat alle kandidaten even bij Rick aankomen. Um, voor die spannende eliminatie was dat en dan krijgen ze in ieder geval een soort uitlegtekstje en um, de afleveringstitel is Weglopen en We zien eigenlijk als enige kandidaat Jurre weer weglopen bij Rick na dat gesprek. En dan begint eigenlijk dus al die opdracht. Dus dat zou dus naar Jurre kunnen verwijzen. -hmm. Dan krijgen we de opdracht bij de
1: kerk. Waar uh, de bezoekers met een stoeltje komen. En de kandidaten de mensen op de juiste plek moeten zetten. Hier zien we dat Jurre en Anke buiten eigenlijk beschrijving moeten geven van hoe de kerkgangers eruit zien mm-hmm. um, en op basis daarvan kunnen dan Ranomi en Daniel de mensen op de juiste plaats neerzetten, maar Jurre zegt hier dat Marley iets geels zou dragen en een witte broek aan zou hebben maar hier omschrijft hij eigenlijk gewoon zijn eigen kleding
0: ja, dit vind ik echt ik denk een van de sterkere hints naar, naar Jurre. Ja. en
1: uh, daarom is ja. het eigenlijk gewoon onmogelijk om sowieso één iemand goed te zetten waardoor je die waarschijnlijk fout zet, waardoor iemand anders automatisch ook al fout is in het ja. beste geval heb je, dan twee, heb je dan twee fouten. Precies. En dit maar, is ook gewoon die, leuk om dit, in aflevering ja. 10 te laten zien. morgen. Maar ja, Van, ja, dit, is het, dit is ook ja. typisch zo'n opdracht waar je ook een uh, sneeuwballen effect krijgt. Want als je één iemand fout zet, is iemand anders fout. Als je die dan ponderlijk ja. op de fout zet, is de
0: andere ook weer fout. Waardoor Zeker. het heel,
1: heel makkelijk wordt om mensen fout te gaan zetten.
0: Ja, en ik heb alleen even niet goed opgelet... Eh, wanneer Marley dan binnen zou moeten zijn, nee, dat zijn gekomen. dat is ook niet direct. Maar in daar wat je zegt, als ze best wel vroeg binnenkomt... dan staat zij al verkeerd... en dan heb je inderdaad wat je zegt, zo'n sneeuwbaleffect... dat meerdere ja. mensen verkeerd gaan zitten. Dus want, dan, degene
1: die, want, want de persoon ja. zeg maar, die eigenlijk op Marley's plek moet zitten... moet je dus ook fout neer gaan zetten. Ja. En, als je dat, en als je niet twee personen op elkaars plek neerzet... betekent dat automatisch dat er een derde persoon ook fout is... En ze
0: en Ja. Nee, ze dus had ik er nog niet eens over nagedacht. Ja. Maar dat is inderdaad ook wel een goede. Dus uh, misschien dat toevallig iemand in de chat even snel kan kijken wanneer um, uh, Marley eigenlijk... Um, of wanneer dit, dit voorval gebeurt, zeg maar, met Marley. En wanneer zij dan uh, de kerken binnen zou moeten zijn gelopen. Um, ik weet ook niet eerlijk gezegd of we echt in de aflevering hebben gezien wie nou daadwerkelijk Marley was. Dus dat is ook een beetje een, een dingetje uh-huh. natuurlijk. Als um, zegt Jordi. Oké. Okay. Ja, Ja. dat is vrij vroeg toch Dat is vroeg, zeker, ja. Ja. Ik weet niet hoeveel plekken er waren. Een stuk of twintig, denk ik haast. Dus dan is is het nog best wel uh, wel vroeg, ja. Hm. ja. Ja, dat is het echt wel een goede actie. Om het te, ja. op die manier te doen. En het is ook gewoon leuk om in aflevering 10 te laten zien. Want je beschrijft ja, je eigen ja. kleding. En dan, ja, ik kan me veel voorstellen dat Jurre eventjes zich ontdaan heeft van Anke. die dan ergens verderop in de straat loopt. en dat, ze, dat hij dan daar nou met, met zijn portefeuille staat van. nou oh ja, hij heeft een, uh, inderdaad een uh, geel shirt aan een uh, witte broek. En ja, het is dus eigenlijk leren gewoon beschreven. Dus, uh, mm-hmm. uh, en het slaat leuk op Altaar Ego. Want ja, hij is natuurlijk een ego. Ja. Eigenlijk met zichzelf te maken. Dus ja. Uh, yeah. Nee, ja, goeie dit inderdaad. Ja, mm-hmm. nou. um, ja de volgende is wat voor jou? Ja, de volgende die gaat over de analoge test. Dat is even een heel klein uh, momentje... waarop uh, uh, de kandidaten beginnen... sowieso bij zichzelf met hun eigen vraag... wie is de mol? En dan moeten ze aankruisen wie ze verdenken. En uh, ja, Jurre wil eerst... gaat hij met zijn uh, uh, potlood of pen... wat hij ook in zijn hand heeft, stift volgens mij... Uh, gaat hij eerst naar zijn eigen uh, naam toe... en dan bedenkt hij zich opeens... Oh nee, ik moet Daniel aankruisen als mol. Want ja. dat is mijn mol. Dus uh, het was even zo'n, even zo'n één momentje van... Even uh, je verstand even, uh, whip, even kwijt. En daarna toch wel het goede antwoord geven. Mm-hmm. Maar het was wel uh, opvallend, ja. ja. Alsof je er even helemaal... Uh, te ja. diep in zat of zo. Uh, dat je het even kwijt bent. Ze ja. dus um, dus hebben het in de aflevering gelaten. Dus, uh, ja. mm-hmm. oh. Nou, we zien... Ook wel vaak dat Jurre
1: kiest voor jokers in plaats van geld. Of dat hij in ieder geval wel makkelijk voor zichzelf gaat. Zo ook bij het paragliden. Um, en hij landt op het vak waar hij eigenlijk één joker krijgt. Uh, waardoor het al heel moeilijk wordt. Waardoor het sowieso onmogelijk wordt om het maximaal aan, uh, bedrag te verdienen. Mm-hmm. Omdat er daarna nog maar twee kandidaten moeten landen. Um, en die dus maar maximaal 2000 euro samen kunnen verdienen. Um, maar daarna wil hij ook zijn joker weer weggeven. Wat ook al heel, heel gek is. Want ja, als Maas Mol zijn heb je natuurlijk geen joker nodig. Nee. Maar het is wel opvallend dat je eerst voor de joker gaat en dan vervolgens weggeeft.
0: Ja, ik kan me die uitspraak nog herinneren van fuck dat geld. Dus dan lijkt het net alsof hij ja. heel erg graag voor jokers wil gaan. En dan heb je inderdaad een joker en dan je ze ook heel snel weer weg. Dus dat, ja. dat, dat spreekt elkaar wel gigantisch tegen natuurlijk. Ja, ja. ja. Nee, dat is wel apart, ja. En uh, mm-hmm. sowieso is Jur ook niet de kandidaat... die nou altijd voor geld is gegaan dit seizoen. Nee. nee. Um, volgens mij hebben we er dan nog eentje, inderdaad. En dat is uh, voor die finale vrijstelling. Um, volgens mij hebben we dat volgens mij in de vorige podcast ook behandeld. Maar inderdaad in de aflevering 8 uh, aflevering bij de test... Uh, heeft Jurre zijn finale vrijstelling die hij inzet. En uh, precies bij de tekst De mol hoeft nooit naar huis. zien we dan Jure inderdaad dus uh, die finale vrijstelling inzetten. Dus dat zou nog een extra verwijzing kunnen zijn uh, in de montage. Uh, met een voice-over van Rick, die we dan uh, te horen krijgen van hey, de mol hoeft nooit naar huis. En volgens mij was het Oeh. zelfs in aflevering 9 ook nog zo. Dat um, de term pokerfacer werd genoemd. En toen werd ook Jurre in beeld gebracht. Dat was volgens mij bij de eliminatie toen zooi uh, naar huis toe ging mm-hmm. dus het, het komt wel vaker voor dus dat dan um, even net op dat moment wanneer er iets gezegd wordt op de voice over dat dan even uh, uh, de mol in beeld wordt gebracht dus dat zou uh, Jurre in onze ogen dan moeten zijn Ja. Um, dus uh, ik denk dat dit is een beetje waar zo, ik denk dat, dat, denk dat we dit tunneltje een beetje gevoed hebben ook Ja. Dus, natuurlijk um,
1: zoals we net ja. ook al zeiden niet volledig uh, maar wel in ieder geval een aantal hints naar iedereen
0: ja we hebben geprobeerd om een beetje de sterkste eigenlijk uh, even op een ja. te zetten. En uh, ja, goed, je kunt uh, er nog uren over doorspekuleren, denk ja, ik. Ja, ah, uh, zeker. Ja, dat hebben we in deze podcast ze ook al lang gedaan. Ja, uh, nee, dan moet je even terug alles terugluisteren voor, ja, uh, ja. voordat uh, de, de ontknoping morgen is. Uh, ja. Heb je nog wel even wat te doen? Wat ik eerst dan zoet. Dan hebben we nog um, de verdenkingen van iedereen.
1: Ja, dat is natuurlijk nu al heel makkelijk. Want we zien eigenlijk. Daniel verdenkt Jurre. Jurre verdenkt Daniel. En Renomi verdenkt Daniel. Ja. Um, ja, dat hebben we eigenlijk ook gezien in de aflevering. Maar hier nog eventjes. Uh, voor de
0: goede orde. Ja, wel gek dat Renomi dan inderdaad Daniel verdenkt. Dat blijven ja. we toch een beetje gek vinden. Maar uh, ja. ja. Ja, goed. Ja. Uh, wij denken allebei dat het Jurre is, volgens
1: mij nog steeds. Ja. ja, misschien moeten we nu inderdaad maar even gewoon naar ons verdenking gaan en die van ja. uh, de kijkers. Uh, Precies. Ik zal die van de kijkers even erbij pakken. Uh, daarin zien we dat er een enorme 24% uh, van de kijkers haar verdenken, dus dat is het minste. Daniel okay. 30 en Jurre 46.
0: Dus uh, okay. ja, Jurre wel de 46. ruime meerderheid. Ja, maar ook niet uh, gigantisch of zo. Hij steekt ik er had niet, het niet wel hoger ja, verwacht.
1: Hij, hij is wel hoog, maar hij steekt er niet super erg bovenuit. Mm-hmm. Maar ja, het is wel ruim. Ja,
0: oké. Okay, ja. ja, precies. Um, um, ja, ik heb hem ook natuurlijk nog eventjes voor mijn uh, kijkers. Uh, daar hebben op dit moment 7600 mensen op gestemd. Uh, daar staat Ranobi laagste 10%, mm-hmm. Daniel 21% en daar schiet Jure er wel echt gigantisch bovenuit met 69%. Dus uh, daar uh, wordt Jure wel uh, over ja. uh, overweldigend veel uh, verdacht, zeg maar. Dus, uh, ja. En ik krijg ook inderdaad hier de vraag, vooral van, uh, van Jordi, vinden jullie Jure dan niet te makkelijk? Ja, hier hebben we het
1: voor de podcast even over gehad um, en ik denk dat we het heel makkelijk samen kunnen vatten... Hm. We denken dat Jurgen het is. Um, want als Daniel het zou zijn, dan is Jurgen echt de slechtste kandidaat ooit. En zou het super irritant zijn.
0: Ja, dat vooral, hè? <laughs> ja. Precies, want dan, dan heeft hij ook gewoon overal lopen uh, mollen. Of tenminste ja. net mollen. En, Niet dan zo zou hij ook nog, nee, en dan zou hij ja. ook dan. En dan zou hij ook de pot winnen straks, als hij het goed ja. blijkt te hebben. Ja, dat vind ik echt zo vervelend. Kijk,
1: en, en je kunt veel zeggen van Daniel, maar hij heeft wel het meeste geld van iedereen verdiend.
0: Ja, ja, inderdaad. Uh, om dan even maar gelijk even op follow the money uh, uh, over te gaan. Uh, uh-huh. Daniel heeft inderdaad van de drie finalisten op dit moment het hele seizoen uh, het meest verdiend. Dus uh, uh, even kijken. Hij is geëindigd met een bedrag van 3098,61 euro. Uh-huh. En even voor de vergelijking. Ranomi heeft 1.944 euro. En ja. Jure staat op 781 euro. In mijn Follow the Money overzicht. Dus daar zitten wel echt grote ja. gaten in. Ja, ja. Zeker, ja. zeker. Dus uh, ja. nee. Ik, uh, ja. ik hoop niet dat het een gevalletje gaat zijn. Wat we wel bij Merel hebben gehad. Vorige, uh, vorige keer toen zij de mol was. Want ja. zij... Be- zij, ja, moet ik het even goed zeggen, zij zorgde ervoor dat er geen geld in de pot kon komen door het al weg te uh, moffelen. moffelen, inderdaad. Ja. Het was een echte mol, moffelde mol. <laughs> moffelde mol, <laughs> Ja, precies. Ja, dus zij zorgde ervoor dat dat bedrag al niet eens verdiend kon worden voordat het de pot in kwam. Mm-hmm. En ja, dat neem je dan natuurlijk niet mee in je follow the money schema, omdat je daar puur kijkt naar wie verdient er wel geld. Ja. Uh, en daardoor kon uh, Merel alsnog als volgens mij de kandidaat eindigen die het meeste geld had opgebracht maar was het toch de mol ik hoop mm. niet dat dat nu het geval gaat zijn want dat vind ik altijd een beetje slap de mol moet gewoon ja. niet het meeste geld in het laadje brengen dat, dat ja, ja
1: ik, ik zou het gewoon jammer vinden als het nou blijkt dat het dan zeg maar, ja ik denk nu wel echt dat Jurgen het is uh, ja. maar ik, ik zou het gewoon jammer vinden als het nou Daniel is of, of ook als Dranomi is, zeg maar. Want dat betekent gewoon dat je een kandidaat hebt gehad... die gewoon echt geen zak heeft uitgevoerd... en alleen maar mensen op het verkeerde been de hele tijd heeft gezet.
0: Ja, en we hebben dan ook echt heel weinig van die kandidaten in beeld gezien... terwijl we inderdaad dan wel weer echt een productiemol hebben gehad. Want dan is ja. dan Jurre inderdaad de productiemol blijkbaar van dit mm-hmm. seizoen. Wat we vorig jaar ook bij Kim Lian hadden... en wat we ook allebei zien hadden van... ja, we hebben niet het idee dat ze de mol is... maar het zou zomaar kunnen omdat ze zo... Uh, over mm-hmm. de top verdachten doet en dat vonden we volgens mij vorig seizoen ook al gewoon heel vervelend. Dus, uh, ja. nee inderdaad. Um, um, yeah. ik, ik zie nog mensen
1: vragen wie dan dan denkt dat de winnaar is en de verliezer. Nou, uh, maar als we ervan uitgaan, zeg maar van van de verdenkingen, dan blijkt dan zou Daniel de winnaar zijn en genoemde de verliezer. Uh, het maakt mij niet heel veel uit wie de vervolgens de winnaar of de verliezer is, ze kunnen ze allebei wel ik vond ze allebei leuke kandidaten
0: ja, nee ik denk er hetzelfde over ik denk inderdaad, ja. uh, wij gaan er even vanuit dat Juren het is dus dan, ik denk dat dan Daniel inderdaad de winnaar wordt Ranomi ja. die verliezend finalist uh, maar als het Ranomi is dan wordt het nog wel spannend wie dan de twee uh, ja. wie dan en, winnaar en die verliezer gaat
1: worden. Dan, dan gaat het dus waarschijnlijk op, uh, misschien dat er een vraag is die overlapt met
0: Ranomi ja dan gaan ze toch echt wel kijken naar wie heeft de meeste vragen op Ranomi beantwoord dan toch, inderdaad stiekem en dan moet je net geluk hebben dat je er misschien drie of vier goed hebt dan, want waarschijnlijk meer gaat het niet zijn dan zal het net een een groepje zijn geweest inderdaad waar jouw mol dan in zat en Ranomi en dan uh, moet je zo toch maar een Uh beetje goede antwoorden bij elkaar sprokkelen ja, uh, volgens mij gaat dat zo, maar volgens mij is dat nog nooit eerder gebeurd dat er nog geen kandidaat op een uh, mol zat, zeg maar
1: nee, dat, dat heb ik volgens mij nog wel nee. niet nee, wel, wel is dat een van de laatste afleveringen nog niet zo was, maar nooit dat ze in de finale allemaal fout
0: zaten Nee. dus, uh, nou ja, eens ja. moet de eerste keer zijn maar ik denk niet dat nog niet is om erg te zijn
1: inderdaad René, inderdaad ook op tijd, uh, maar ik kan ja. me niet voorstellen dat als niemand op de goede mol zet, dat ze dan evenveel vragen goed gaan hebben
0: nee, precies Meestal dan het inderdaad, ja. Uh, ja. Want
1: dan is er, gaat het waarschijnlijk gewoon dom geluk zijn om het maar even zo te zeggen
0: Ja. Uh. maar goed, ze kijken inderdaad in Nederland wel echt naar de, de, de tijden, nog, ook in de finale test ja. want ik kan me herinneren dat ze in de Mol België dat blijkbaar dus niet doen bij de laatste test en daar stellen ze dan voor om nog tien extra vragen te maken uh, want okay. zo is het volgens mij gegaan toen Lennart de Mol was kan ja klopt herinneren. toen hadden Sven en ze... Lotte ja. hetzelfde aantal ja Ja klopt, misschien nog extra weer terug. Dus uh, grappig dat het zo gaat. Dus ja, inderdaad in Nederland wordt dan de de tijd bijgehouden. Als ze inderdaad uh, dezelfde score zouden halen. Ik denk dat we even gaan kijken naar of er nog wat uh, leuke vragen zijn. Uh, Misschien nog even wat dingen waar we dan nog net even over kunnen hebben. Dat mag natuurlijk over het hele seizoen gaan. Uh, uh, Ja. Maar ik denk Zeker. dat wij er al wel uit zijn, toch? Moeten we het nog even officieel benoemen wie we denken als Ja, verdenken ja, ja, nee, Jurre ja. inderdaad. Ja, precies. Robert Robert, ja, precies. Robert is de bol. Dus als jullie nog leuke vragen hebben, dan uh, kom maar door. En uh, ik ben ook wel even benieuwd naar hoeveel van uh, de mensen gaat uh, morgen naar de live finale toe. Dat uh, uh-huh. lijkt me wel uh, interessant om even te weten. Misschien dat je er toevallig net in de buurt woont ja. of... Uh, wie is jullie beste mol ooit? Kies één mol. Maar ja, we hebben het hier al heel vaak over gehad, dus ik ga het niet te lang maken. Maar ik vond uh, Patrick Stolf een goede mol. Ja, ja en ik uh, ook echt wel Jan Versteeg en uh, Dennis Wening ook wel echt goed. Kees Stol, ja. een beetje de, de namen die toch wel het meeste genoemd worden altijd. Mm. Uh, ja,
1: ja Harald Lennart was ook een goede mol, maar die kwam uit België, dus die telt niet mee. Ja, nee, uh, maar <laughs> ja.
0: Lennart was ook echt een hele goede mol en jij had die wel door en ik niet. Dus uh, oh, ja. ja.
1: Uh, NHD ja. Productions vond Robert de Beste Mol, die was ook goed, ja. Ja, die was, ja. Heel, goed. Die was ja, heel, heel goed. Ja, ja, ja. Nee, heel goed. Ik nog even scherp, Ja, ja.
0: Nee, zeker, zeker. Abonneer ja.
1: allemaal op NHD Productions. Ja,
0: <laughs> heel goed. Um. Um. Ja, oh, hier wordt ook nog gezegd: um, um, uh, Mart24 gaat morgen naar, uh, naar de live finale, dus die gaan we waarschijnlijk wel tegenkomen morgen. Nou,
1: ja, nou, heel leuk. Ja.
0: Precies. Oh, een partij in Haarlem wordt,
1: kun je de finale ook kijken, zie ik in de chat. Demi oh. zegt dat. Dus woon je in Haarlem en kun je niet, uh, heb je geen kaart kunnen bemachtigen of iets anders, dan uh, kun
0: je nog altijd daarheen. Dat doen ze wel vaker toch? Dat ze ook uh, volgens mij ja, de live finale in de, in de bioscopen uitzenden. Mm-hmm. Ja.
1: Gaan, gaan jullie ook een Belgische morecast doen, zie uh, ik. Nou, we hebben het eigenlijk niet over gehad, maar ik was er eigenlijk van uitgegaan dat we dat wel gewoon gingen doen. Ja,
0: ja nee, maar we hebben het er al inderdaad al niet echt over gehad. En nee. dat kwam het puur omdat uh, ik er een verhuizing tussendoor heb. Dus ja. uh, ik ga verhuizen, maar ik denk dat we het wel gewoon kunnen doen en dat we dan misschien even een pauze van twee weken moeten nemen ja, of we het even op een andere manier moeten invullen. Maar... Of, dat het, of dat het niet standaard om zouden dag is, dat we het een keer op een
1: random ja. dag doen. Maar dan is dat eigenlijk altijd op Guido's Socials te vinden. Um, Zeker, ja Dus ja, ik zou zeggen Volgt dat sowieso voor, uh, Dan update over uh, Over ja. wanneer Dan de live mallcast is of dat, die, of dat die op Spotify een keer te beluisteren is Of een andere podcast app
0: ja inderdaad en om wel even goed te te vertellen is dat de mol België is dit uh, seizoen ook gelijk weer na wie is de mol dus dat begint niet dit weekend maar het weekend daarop alweer en op zondag is dat op uh, op een Vlaamse uh, zender te zien en -hmm. dat is in Nederland alleen te bekijken als je VPN hebt een moeilijk gedoe voor de mensen die daar echt niks van begrijpen dus daar is het wat makkelijker voor gemaakt dan kun je hem op maandag om 8 uur op NPO start bekijken een week lang gratis dus ik denk dat we het sowieso... dan later dan de maandag... Uh, de podcast willen opnemen. Ja. Ik denk dat ik dat ook sowieso doe... met uh, inderdaad mijn Hintse theorieën video's... die ik altijd op YouTube plaats. Die ga ik sowieso na maandag inderdaad pas... Uh, op, uh, op internet gooien. Als dus ook zeg maar ook Nederland om, uh, de kans heeft gekregen... om precies. het te bekijken. Ja, dus, en ik wil ook gewoon inderdaad voorkomen dat inderdaad... Uh, vooral inderdaad Nederlandse kijkers al gespoilerd worden. Dat ze nog de aflevering moeten kijken. Dus ja. uh, het zal dan ergens... In het midden van de week worden of... Misschien ook wel we weer, weer ja, die uh, een van die dagen, denk ik. Precies. Ja, maar we, we gaan het inderdaad dan nog allemaal uh, duidelijker uh, naar jullie communiceren. Maar we gaan het in ieder geval kijken. Dat, uh, ja. dat is wel zeker, denk ik. Ja. Um, je moet een Belgische postcode invoeren. Ja, Maar is, is dat niet gewoon heel makkelijk dat je gewoon duizend of zo invult? Volgens mij kun je dan gewoon heel makkelijk... Dat is, wat ik, uh,
1: dat is wat ik vroeger altijd deed als ik enquêtes invulde... om Hubble-credits te krijgen op dingen. <laughs> Dat ik dan een uh, postcode intypte en dan een of andere rein- postcode in Amsterdam pakte.
0: Ja, ja, ja. En ik kreeg ze allemaal van die spam op een gegeven moment. Ja, <laughs> ja heel goed. Sorry ja, mensen ja. in Amsterdam, het spijt me. Ja, precies. ja Harold zegt ook 1000 is Brussel, dus dat kun je makkelijk invoeren. Dus, ja. Uh, ja, precies. Maar ik weet niet of het, uh, met, want vaak gooien ze nog wel eens zo'n... Uh, uh, is dat dan een gps-blokkering? Dat, je, dat ze kunnen zien van waaruit jij uh, de, de site aan het bezoeken bent. Je ja, uh, zou kunnen uh, zien dat ze hun Nederlandse IP's blokkeren. Of zo, ja, dat IP, dat was hem uh, inderdaad. Ja, inderdaad. Maar ik weet niet of ze hem voor de mol weer opengooien. Dat was in het voorgaande seizoenen wel zo. Uh, maar het is iets makkelijker dus als je... Um, ik heb in ieder ja, geval nooit problemen bekeken. gehad om het te kunnen bekijken. En ik heb het volgens mij altijd via Goalplay bekeken.
1: Uh, ja, oké. Okay. Zeg maar, als je, als je gewoon kijkt wat ze vragen... en je vindt dat redelijk te doen... dan kun je, kun je het gewoon via je goalplay bekijken... en dan wacht je een dag en dan kijk je het op
0: NPO Plus. Of NPO ja. uh, gemist. Start. Start, ja, dat ja precies. Ja. Nee Inderdaad, dus het wordt wel makkelijker gemaakt voor ons. Mm-hmm. Maar wel echt een aanrader... want de Mol België is altijd wel... Uh, nog meer dubbele lagen in opdrachten. Ja. En, uh, meer budget, wel even, waardoor ze ook wel yeah. graver dingen kunnen doen. Precies. Uh, en ze gaan nu naar Arizona... In de, in de Verenigde Staten. Dus ik in ben de United States. We, ja, United Miss States. In en de United dan worden komende zondag... ...worden volgens mij daar de kandidaten bekendgemaakt. Ja. Maar dat zijn allemaal onbekenden. Dus ja, goed. Mm-hmm. Uh, niet al te interessant. Maar wel even leuk misschien om al te kijken... ...wie er mee gaan doen. Ja, zeker. Um, ja, waar kunnen we het voor de rest nog eventjes over hebben? Zijn er nog wat vragen in de chat? Ja, ik vond net ook een uh, maar, vraag... Ja. ...van wat wij over het algemeen van het seizoen vonden... Ja, hebben we volgens mij al wel vaker wat over besproken. Maar ik, ik vind persoonlijk zelf dat ze wel. Een, je merkt wel dat ze in een andere richting zijn ingeslagen. Volgens mij ja. hebben ze ook wel iets van andere editors erin neergezet of zo. Want het is nog net even wat anders weer gefilmd dan dat ze voorheen deden. Jongen. Um, en de opdrachten zijn ook gewoon ja, een stuk beter, vind ik zelf, dan in voorgaande seizoenen. Um, ja, sommige we wel, niet, niet ja, allemaal. Nee, niet allemaal. Nee, nee. Ik ben ik met je eens. Nee. Nou, ze, die, uh... ze
1: experimenteren met wat opdrachten en dat kan ik wel waarderen. Het pakt niet nou. iedere keer even goed uit. Maar uh, ja, weet je, als ze dit doorzetten en ze, bedoel, waarschijnlijk was het eerste seizoen ook niet zo goed als de seizoenen die later zijn geweest. Nee. Uh, ja. zeg maar, als ik het in de lijn zie van alle andere seizoenen ga ik niet zeggen dat dit een geweldig seizoen was. Maar ik vind het wel fijn dat ze nieuwe dingen proberen en daar lessen uit kunnen
0: trekken. Ja, want als je het vergelijkt met vorig seizoen bijvoorbeeld... ...vond je dit dan beter dan ik vorig seizoen? V- vorig seizoen denk ik leuker. Oké. Okay. Ja. Jij? Ja, ik vind het ook wel weer anders of zo. Want inderdaad, mm-hmm. wat je zegt... ...ze hebben echt wel geprobeerd om het anders te doen. Inderdaad, in aflevering 6, bijvoorbeeld... Een, 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 ...een doorlopende aflevering te maken... ...met inderdaad een soort roadtrip-achtig idee. Ja, die opdrachten vielen dan echt wel tegen... ...die drie die je dan hebt... Maar dat leuke aspect er dan wel weer aan... ...is dat je inderdaad kisten kunt kopen... ...waar je nog niet van weet wat er gaat gebeuren. Ja, ja het blijkt ja, gewoon ja. helemaal negatief te zijn... ...en je wil ze ook absoluut niet hebben. Maar dat vond ik wel weer leuk... ...dat ze dat inderdaad in zo'n aflevering gooien. Ik vond alleen de opdrachten zelf gewoon minder... ...waardoor eh, ja, de aflevering dan toch... ...als eindcijfer dan toch wel een beetje tegenvalt. Ja, terwijl zeker. ze hebben echt wel geprobeerd... ...om het spannender te maken... ...met een dubbele laag erin. Ja, dat valt dan alleen een beetje tegen. Um, maar ik ben het wel met je eens ik denk dat ik het vorige het vorige seizoen wel de opdrachten leuker vond en voor mijn gevoel hebben we Zuid-Afrika ook niet optimaal benut nee, als in maar, ja. ik denk dat ze dat
1: misschien ook hebben gedaan omdat we al een seizoen in Zuid-Afrika hebben gehad ja. dat ze het wel anders wilden maken als dat seizoen um, zo van, ik vond het wel
0: mooi of zo, maar, ja. maar we hebben vooral ja, veel stad niet.
1: gezien voor mijn idee
0: ja ja. ja, dan heb je een keer zo'n safari-opdracht. Dan is dat ook wel leuk, maar... Ja, het ja, duurt het ook weer een beetje te lang in de edit. Dus het was een in ook ook net niet, zeg
1: maar. Bijvoorbeeld zo'n opdracht in
0: dat Doolhof of zo. Ja, weet je, dat kun je op in ieder willekeurig land doen.
1: Dat kun je in een loodse Nederland ook doen. Ja. Dan denk ik van, ja, bewaar zo'n opdracht dan voor... Een seizoen dat je misschien in een land bent dat minder spectaculair is. Uh, met alle respect, maar als je in Duitsland of in Nederland of... In Frankrijk zit of zo. Ik bedoel, dat zijn toch landen die wij allemaal wat beter kennen. Uh, ik zou juist, als je dan eens uit Afrika bent, gebruik van maken dat je daar een zo andere cultuur zit.
0: Uh, ja. Dat ja, bijvoorbeeld helemaal, met die, ja. uh, die opdracht met die woorden dat vond ja, ik een hele goede dat was, aansluiting dat ik heel hebben. goed, ja. zeker ja. Precies. en ook uh, die, die wijk in de Woodstock, inderdaad met die mooie schilderingen op die ja, muur dan, denk ja. van, ja, dan ben je daar inderdaad en dan zie je dat en dan denk je, ja hier kan ik een opdracht aan koppelen ja, ja, dat vind ik gewoon het, altijd heel tof ook het ja.
1: safari, ik vond de safari verder niet een
0: geweldige opdracht om te zien maar het is wel echt een, 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 een opdracht die je daar kunt doen ja, je kan dat nergens anders doen zeg maar, nee. als in, uh, nee dat vind ik inderdaad altijd wel de charme. Inderdaad, van oké, okay, je gaat naar dat land en dan ga je dat ook echt doen. Omdat het alleen daar in dat land kan, zeg maar. En ja. ik moet eerlijk zeggen, de Mol-België doet dat wel beter. Want die vormen toch op een of andere manier de, het thema van het land. Vormen ze dan toch, voegen ze dan samen met um, de opdrachten, zeg maar. Zelfs in van Duitsland van konden ze dat heel goed, vond ik. Met subcox ja. en
1: met, met de wijn die ze in de Moezelstreek maken. En ja. Ja, zij ja, dus kijken
0: voor... echt naar wat gebeurt ja. daar. Waar kunnen we, hoe kunnen we onze opdracht, die we misschien al van tevoren mm. een soort van hebben gevormd. Uh, mengen met de cultuur van uh, dat land waar we op dat moment ja. zijn. Dus ja, dat doen ze gewoon heel goed. En dat, uh, Precies. Uh, dan, dan onthoud je ze ook beter, gewoon, uh, voor mijn mm. gevoel. Uh, omdat het zo bij elkaar past. Ja. ja. Nou. Dus mm. dat miste ik een beetje eigenlijk. Precies. Uh, <laughs> kort gezegd. <laughs> ja. ja. Nee, uh, dus ik snap het. Ja. Dus, uh, maar goed, ik ben benieuwd wat ze volgend jaar uh, weer gaan doen. Ja, we gaan, uh, het, we gaan het zien. Ja. Ja. Ik kan er alleen maar naar uitkijken in ieder geval. Absoluut. Ja, natuurlijk. En we lopen nu een beetje te klagen of zo. Of een beetje. Uh, hè. Ik ja, bedoel, het maar niet we zijn veilig, gewoon een heel fan, eigenlijk, natuurlijk, ja, van God. het programma. Ja. Bedoel, anders hadden we nooit een podcast uh, en een YouTube-kanaal hierop hebben. Nee, <laughs> inderdaad. Maar het klinkt misschien nu een beetje alsof we alles kut vinden. Maar dat is nee, natuurlijk joh. niet zo. Nee, zeker niet.
1: Uh. Um, ja, ik denk dat we het al redelijk hebben. We zijn onderhand ook, ook best wel. wel bijna anderhalf uur bezig, zie ik.
0: Ja, nee, inderdaad. Dus uh, ik denk dat we echt wel um, uh, alles besproken hebben wat we wilden bespreken. Zo. Ja. Um, en als je echt nog meer wil luisteren, dan moet je echt maar even de vorige podcast luisteren. Voor morgen. Uh, uh, je hebt nog tot uh, morgen half negen, als je er nu live aan het kijken bent. Dus uh, ja, mm-hmm. goed. Um, dus ik denk dat we hier gewoon gaan afsluiten voor... Uh, ja. Voor dit seizoen zeg maar. En dan Zeker. Uh, hopen we jullie morgen dan live aanwezig te zien. Uh, je mag gewoon even naar ons toe lopen. Zeg je, hé hey, uh, jongens van de podcast. Uh, ik ken jullie. Um, er we nog een soort codewoord afspreken. Dat als, uh, als ze ons aanspreken. Dan weten we even tot, uh, dat ze vandaag uh, geluisterd hebben. Ik, ik
1: zou het fijn vinden als iemand achter me komt staan. En in mijn oog fluistert. Oh, Robert is de mol. Oh ja, ook, laten uh, we die dat doen. Dan, ja.
0: Dat zou ik prettig vinden. Precies. Nou, We gaan kijken hoe vaak dat morgen voor gaat komen.
1: Ja. <laughs> um, nou in ieder geval of, of vast bedankt voor het kijken Ik denk dat we volgende week nog een aflevering hebben Over de Best of More acties En Zeker. alle hints. Ja.
0: En dan dat gaan we is... natuurlijk zien of we het goed hadden Ja, inderdaad ja. Mm. Dus uh, ik ben benieuwd Hoe dat morgen gaat zijn uh, Live uh, gaan we het zien inderdaad ja. Ja. Bedankt YouTube voor het luisteren uh, Schakel even over naar Twitch Daar ben ik dan zometeen samen met G Nog even live Doei, ja. veel plezier Doei, met YouTube. Familie. Doei. Thank <laughs>